0: Eh ben bonsoir Nasrine, bonsoir à toutes et à tous, ça y est, nous sommes en direct. Donc bonsoir à toi Nasrine.
1: Bonsoir Frédéric Julien, bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie d'être là avec vous.
0: <rire> Bien, c'est parfait, alors on a eu quelques petits incidents techniques, mais on est là, c'est ce qui compte, a <rire> jonglé avec la technique. Et euh, du coup, tu es tout en lumière et moi, il y a un problème de, de webcam, mais Normalement, vous êtes tous là, on voit déjà vos questions, Michel Rib, merci d'être là. Et donc, bienvenue sur la télé du Grand Changement avec toi, Nasrin Reza, <rire> pour cette deuxième vibraconférence. puisqu'on en avait fait une il y a pile un mois, le 18 décembre. Mm -hmm. Et on avait parler de ton livre qui devait sortir, mais qui a été retardé un peu, je crois, sur le, le pouvoir de l'accueil, renaître en un seul instant. Oui. Et je voulais aussi remontrer, parce que tu m'avais envoyé ton magnifique premier livre, la l'équilibre voilà, entre euh, les émotions et l'alimentation et les besoins du corps. Et euh, j'ai eu plein de mails euh, qui me faisaient des éloges de ton livre et qui avaient changé leur vie. Donc, comme tu es une femme très occupée, je sais que tu n'arrêtes pas de faire des conférences, des consultations aussi, et puis que tu te promènes un peu partout euh, là où on t'appelle. Donc,. Euh, voilà, les livres, ça permet de diffuser ce que tu as intégré, ton message. Et aujourd'hui, on va parler de l'eau.
1: Mmh. Oui, oui, avec grand plaisir et encore merci à toi, professeur oui. julien pour pour un... oui. euh, le thème de l'eau pour euh, la recueillie des grands changements.
0: Oui, en fait, ça fait un moment qu'on nous demande une vibraconférence sur l'eau parce que c'est vrai que c'est... Euh, on est constitué d'eau, euh, c'est notre premier constituant, et qu'il y a aussi euh, plein de façons de se guérir grâce à l'eau. Alors toi, tu as étudié justement la chimie, un peu des molécules. Je ne sais plus exactement ce que tu as fait comme, comme en recherche avant, mais tu as, as bien étudié la question. Et donc, il euh, y a déjà plein de questions par rapport à l'eau du robinet, l'eau des bouteilles, l'eau de diamant, etc., les nuages. Donc, si tu veux... Ben, je te laisse commencer le thème et puis on prendra, comme la dernière fois, les, vos questions au fil du temps pour, pour nourrir le, le propos. Voilà, donc je te laisse, Nasrine commencer et puis on, on fera une petit, euh, petite adaptation suivant l'énergie que vous, vous amenez tous avec votre belle présence. Voilà.
1: Mmh. Parfait, merci pour cette belle introduction, très cher Julien. Et euh, donc, bonsoir à toutes et à tous ce soir, nous allons parler du pouvoir de l'eau. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous munir d'un verre d'eau. <rire> Comme ça, nous allons non seulement en parler, mais nous allons expérimenter aussi ce qu'est l'eau, ce que l'eau, euh, comment elle influence le corps physique, mais pas seulement. Comment elle influence aussi notre mental et nos émotions, puisque l'eau est un vaste sujet, L'objectif de ce soir vraiment repose sur une image globale, c'est-à-dire pour que vous ayez suffisamment d'informations à porter de main afin d'utiliser l'eau à bon escient, face au corps, à la tête et au cœur. Donc, pour commencer, parce que l'eau c'est une longue histoire pour moi, et pour commencer, j'aimerais vous faire part d'une anecdote. Quand j'étais en enfantine, euh, j'avais euh, 7 ans, j'ai connu une fille qui était très malade, une camarade de classe. Et un soir, je lui ai rendu visite. Et sur toute la conversation qu'on a eue, je me souvenais essentiellement d'une phrase que sa mère m'a dite et qui était « Parfois le corps n'a pas assez d'énergie pour se rééquilibrer, pour guérir. Et cette phrase a vraiment marqué mon esprit. Et comme j'étais petite dans toute ma naïveté, j'ai bien sûr été demandée au professeur « Que faut-il faire pour apporter suffisamment d'énergie au corps de mon amie pour qu'elle puisse guérir ?» le professeur était censé tout savoir. Mais je n'ai pas reçu de réponse à cette question. Jusqu'à ce que la vie m'amène finalement à suivre des milliers de patients sur leur chemin de guérison. Ce sont eux qui ont amené cette réponse. Ce que j'ai pu observer, c'est que toutes ces personnes, et qui souffraient de, de, de divers problèmes physiques, psychiques, émotionnels, euh, de cancer, sclérose en plaques, allergies, insomnie, dépression, troubles alimentaires, et, et j'en passe. Présentaient au final tous le même symptôme. Ils souffraient tous d'un manque hydrique corporel. J'étais euh, très étonnée d'observer ce point commun et euh, c'est exactement cette révélation, cette constatation qui a donné naissance à mon premier livre « La Nutri-émotion euh, » et qui forme vraiment je dirais que l'eau forme le cœur de cette approche, l'eau et les émotions. Alors, à travers ces différentes observations au fil du temps euh, et en suivant ces personnes, euh, je suis retournée un peu à travers mes propres recherches et l'histoire de la vie, aux origines de la vie. Alors, euh, la première cellule est née dans un océan primitif, donc dans de l'eau. Et cette première cellule s'est nourrie essentiellement d'eau. Bien sûr, il y avait d'autres composants, mais essentiellement d'eau. Pour finalement donner naissance à ce corps physique-ci. <rire> ce corps physique qui est l'extension de cette vieille première cellule. Et ce corps physique, à partir de maintenant, j'aimerais vraiment, durant toute cette visioconférence, je vous invite vraiment à considérer ce corps physique comme une flaque d'eau, <rire> parce qu'il est essentiellement constitué d'eau. Et sa première source d'énergie, comme pour cette première cellule qui a vu le jour il y a fort longtemps, sa première source d'énergie n'est autre que l'eau. Alors, par rapport à cette source d'énergie, hein, on dit que sans eau, il n'y a pas de vie, c'est ce qu'on retrouve ici sur planète Terre, hein, une belle planète bleue qui regorge d'eau. <rire> Il est donc très important de comprendre que ce véhicule terrestre ne peut pas vivre, déjà fondamentalement, ne peut pas vivre, n'aurait pas pu naître et ne peut pas vivre sans eau. Voyez-vous, l'eau est finalement pas qu'un simple fluide qui transporte euh, les nutriments, n'est pas qu'un simple solvant. L'eau permet à votre corps physique de générer l'énergie nécessaire à toutes ces fonctions. Et quand je parle de toutes les fonctions, il ne s'agit pas uniquement de fonctions physiques, mais également de l'activité mentale et émotionnelle. L'eau a donc une influence sur ces trois aspects. Et s'il manque de l'eau dans le corps, on retrouve un déséquilibre au niveau mental et au niveau émotionnel également. Alors permettez-moi, je vais juste hydrater le corps.
0: <rire> Alors, j'en profite pour te poser une première question, Nasrine, qui m'est venue quand tu as parlé du taux hydrique. Euh, comment tu te rends compte que les gens euh, sont en manque d'eau
1: Oui. Alors, euh, le manque d'eau, euh, il y a aujourd'hui euh, des, 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 des personnes euh, plus ou moins sophistiquées qui permettent de calculer en moyenne, le taux hydrique, euh, ce n'est pas, ce n'est pas très, ce n'est pas très détaillé, hein, ce que ce peste personne nous donne comme indication, mais ça nous donne déjà une bonne vue d'ensemble sur, au en fait, le taux hydrique, la masse musculaire et la masse graisseuse. Et à partir de ces trois éléments, on peut encore mieux calculer le taux hydrique. Mais fondamentalement, un taux hydrique insuffisant amène systématiquement à des déséquilibres telles que la douleur, l'insomnie, l'anxiété, c'est vraiment le point commun à tout déséquilibre. Et ça peut paraître banal, pour moi c'était une grande révélation, mais ça peut paraître banal que de se dire « S'il n'y a pas assez d'eau dans ce corps, toute cette entité corps mentale, émotion, se retrouve déséquilibrée. » Donc, euh, c'est déjà par ce biais-là d'impaisse-personne peut si on a envie d'avoir des chiffres qu'on peut se rendre compte du taux hydrique corporel,
0: d'accord. Donc, c'est des peste personne sophistiquées, quand même, qui est la masse graisseuse, le taux d'eau dans l'organisme, etc. C'est pas un peste personne lambda, je veux dire,
1: tout à fait, tout à fait. C'est quelque chose d'un peu plus sophistiqué que ce qu'on peut retrouver dans le supermarché. <rire> Mais au-delà au de ce que le peste personne, pourrait vous donner comme indication, euh, vous verrez en fait en, en, en suivant euh, 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 une absorption d'eau régulière, euh, vous vous rendrez compte vous-même quand l'eau ou quand le corps manque d'eau ou pas. Vous verrez ça au fil vraiment euh, de la visioconférence. <rire>
0: D'accord, merci pour ces première précision, Nasrine. Je te laisse continuer parce que tu connais ton sujet.
1: Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Donc, pour vous donner une image très simple, en dehors de la flaque d'eau, si vous vous imaginez que le corps physique est comme une voiture, pour que vous puissiez mettre en route votre voiture, il lui faut de l'essence. Alors, pour le corps physique, c'est pareil. Sans eau, le corps physique euh, a de la peine à se mettre en route et a de la peine à gérer ses différentes fonctions. Euh, ce qui est important à observer, c'est qu'il ne s'agit pas, et c'est une remarque que je reçois très souvent, les gens me disent « Combien d'eau faut-il boire ?» Alors, chaque corps physique est unique. Et chaque corps physique a ses besoins en eau qui lui sont propres. Il ne me servirait donc à rien de vous dire euh, « buvez 2 euh, litres d'eau par jour ». On sait qu'un minimum d'eau est nécessaire. En règle générale, on parle d'un litre et demi, voire de 2 litres d'eau. Mais tout cela dépend vraiment de votre activité physique dans, le, dans, dans la vie quotidienne de l'état de stress mental, et je vous expliquerai pourquoi après, et également de votre système émotionnel. Donc, en règle générale, moi je le fais par un bilan intuitif, les gens m'appellent et font un bilan intuitif, et à partir de ces informations, je peux leur donner des indications ciblées par rapport à la consommation d'eau, la quantité d'eau. Mais de manière générale, dites-vous que votre corps vous donnera de toute évidence euh, euh, le signal pour que vous alliez vers de l'eau quand c'est juste et bon pour lui. Donc, ce que j'aimerais vous dire par là, c'est qu'il est important de sortir de toute mentalisation parce qu'on nous dit tellement de choses. Buvez de l'eau, buvez de l'eau plate, euh, plutôt gazeuse, autant de verres par jour, ou, ou, ou moins, ou plus. Et pour finir, le mental s'immisce dans la sphère physique. On est dans un état de contrôle. Et si on est dans un état de contrôle, on n'est en tout cas pas à l'écoute des besoins réels de votre corps physique. Donc, vous verrez au fil vraiment de la visioconférence comment être à l'écoute du corps et quels sont les premiers symptômes aussi qu'il vous envoie en disant « Là, j'ai vraiment besoin de plus d'énergie, là j'ai vraiment besoin d'eau. » Est-ce que ça va jusqu'ici très cher Julien Je te, vois <rire> Je te vois réagir <rire>
0: Oui c'est vrai que c'est le premier besoin bah, si tu veux je parcourais déjà un petit peu les questions okay. et euh, là tu parles beaucoup de nos besoins physiologiques et du fonctionnement euh, métabolique des cellules donc c'est vrai que c'est la base euh, je t'orienterai après parce qu'il y a beaucoup de questions sur euh, la pollution de l'eau euh, les différents types d'eau etc mais je pense que tu as d'abord envie de développer euh, voilà, cette importance de l'eau dans l'équilibre euh, émotionnel, mental et physique du corps donc, je te laisse poursuivre là-dessus. On reviendra après sur vos questions qui sont toutes passionnantes. Merci à vous de cliquer plus, d'ailleurs, pour les faire monter. Ça aide bien à les sélectionner.
1: Ok, oui. Est-ce que,
0: est que tu peux confirmer, on dit que si on, a seulement, si on perd seulement euh, 1 ou 2 de son poids corporel en eau, on perd, je sais plus si c'est 30 ou 50 de ses capacités euh, Psychique et émotionnel, etc.
1: Alors, euh, je n'approuverai je pas vraiment les chiffres, mais euh, disons que euh, fondamentalement, oui, on observe que dès l'instant le taux hydrique diminue, je veux dire au-delà de 1 à 2 parce qu'il y a bon nombre de personnes que je suis et, et qui sont euh, bien en dessous de la moyenne requise au final pour être dans un équilibre. Mais dès l'instant où le taux hydrique diminue, ça a systématiquement une influence vraiment sur nos capacités physiques, mentales et émotionnelles, de toute évidence. Mais je ne, je ne me calquerai pas vraiment spécifiquement sur des chiffres.
0: <rire> D'accord, oui, c'est un peu comme un moteur, si on enlève un peu d'huile, il va continuer à fonctionner, mais euh, c'est pas bon pour lui, quoi. Voilà qui est une très, truc.
1: Voilà. une très belle analogie, exactement. Exactement. Et pour revenir à cette image, en fait, de la voiture qui a un réservoir et qui doit être rempli avec de l'essence pour qu'elle puisse être fonctionnelle, il en va donc de même pour votre corps physique. Or, le seul bémol là aussi, c'est que votre corps physique n'a pas des ressources d'eau illimitées. Il est donc important, c'est pour cette raison qu'il est vraiment important, de lui amener de l'eau à intervalles réguliers. Il ne s'agit donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas d'une quantité d'eau précise, mais d'une absorption régulière. Dites-vous bien que l'eau plate, juste en règle générale, l'eau plate est une source d'énergie gratuite pour votre corps physique. C'est-à-dire que quand vous buvez de l'eau, votre corps physique n'a pas besoin de fournir un quelconque effort pour absorber celle-ci et pour la distribuer aux parties du corps qui en ont besoin. Or, ce n'est pas le cas avec toute autre boisson, même avec du thé, <rire> même avec du café ou des boissons sucrées ou gazeuses. Même s'il y a de l'eau dans ces boissons-là, votre corps physique va devoir fournir un effort pour pouvoir s'occuper des différents éléments qu'il retrouve dans le thé, dans le café et dans d'autres boissons. Donc, l'eau plate, sans rien d'autre à l'intérieur, c'est le jackpot pour votre corps physique. C'est vraiment… Voilà <rire> Il reçoit de l'eau gratuitement, ça lui tombe du ciel et il n'a pas besoin de fournir un quelconque énergie pour l'utiliser à bon escient. Par rapport à ces ressources énergétiques, ce qui est très important à observer aussi, c'est que votre corps physique, euh, au, bout de certaines, au bout de certaines heures, et cela dépend aussi toujours de l'activité mentale, physique et émotionnelle, mais en règle générale, pour donner une moyenne, c'est ce que j'ai pu observer, au bout de 3h30 à 4h, le taux hydrique diminue chez une personne qui n'est pas soumise à un stress accru durant la journée. Ce n'est pas du tout le cas pour une personne qui souffre d'anxiété, donc où il y a beaucoup de stress. Là, la déshydratation est quasi permanente. Et la déshydratation, c'est là où un cercle vicieux, au fait, s'installe. C'est que la déshydratation amène à du stress, le stress amène à encore plus de déshydratation, et c'est comme ça au final qu'on se retrouve dans un cercle vicieux. La personne qui souffre d'anxiété à ce moment-là va bah, fort probablement, euh, enfin c'est ce que j'ai pu observer, euh, vouloir trouver euh, une alternative en prenant de l'homéopathie, euh, d'autres, d'autres compléments ou parfois même des médicaments. Or, le problème à ce moment-là, c'est le suivant. Le corps est déjà déshydraté. Le complément que la personne va prendre ne va pas pouvoir être utilisé à bon escient parce que le corps n'a pas assez d'énergie, il n'a pas assez d'eau pour pouvoir utiliser cet élément à bon escient. <rire> Donc, tant qu'on ne remplit pas d'abord les réserves d'eau, tout ce qu'on prend en plus a que très très peu d'impact, voire pas d'influence du tout. Donc à nouveau, ce que je vous dis euh, par là, c'est amener d'abord suffisamment d'eau à votre corps physique et ce de manière régulière, c'est-à-dire ne dépassez pas les 3h30 voire les 4h sans eau parce que votre système, vos ressources euh, hydriques sont à ce moment-là déjà dans un état de. Voilà, on est dans un état de pénurie d'eau. Euh, ce que j'ai pu constater, c'était la deuxième révélation suivant euh, ces personnes sur leur chemin de guérison. Euh, boire de l'eau ne suffit pas. Alors, ce n'est pas aussi simple que cela au final. <rire> Parce que même les patients qui buvaient de l'eau régulièrement, présenter toutefois des symptômes tels que la douleur et d'autres maladies. Alors, ce que j'ai pu découvrir, et c'était là la deuxième révélation, c'est que dès l'instant où le système émotionnel n'est pas équilibré, et je vous expliquerai ce que cela veut dire par la suite, l'eau que cette personne boit ne peut pas pénétrer à l'intérieur de la cellule. Alors, si on en revient à cette première histoire, donc je vous ai fait part, hein, les origines de la vie, la toute première cellule est née dans l'eau, elle s'en est nourrie pour donner naissance à ce véhicule terrestre. Et cette cellule, dans l'idéal, devrait toujours être suffisamment gorgée d'eau pour pouvoir fonctionner correctement. Ce qui se passe lorsque cette cellule se flétrit, lorsqu'elle est dans un état de déshydratation, euh, cela découle euh, avant tout d'un système émotionnel déséquilibré et cela engendre en fait la fermeture des portes, on appelle ça les aquaporines. Alors, ces passages d'eau, au en fait, tout est en mouvement dans le corps. Hein. Donc, ces tunnels d'eau s'ouvrent et se ferment selon les besoins vraiment de la cellule et absorbe l'eau, la quantité d'eau nécessaire pour acheminer euh, cette eau à l'intérieur de la cellule et plus particulièrement au niveau de votre patrimoine génétique qui a besoin de l'eau comme source d'énergie pour pouvoir fonctionner correctement. Ça, enfin, j'abrège vraiment hein, toute la partie scientifique. Donc « Dès l'instant où la personne boit de l'eau, même de manière régulière, s'il y a un déséquilibre émotionnel, les portes restent closes dans la cellule et l'eau ne fait que passer à côté ou stagne. » C'est ce qu'on retrouve quand on parle de rétention d'eau par exemple. Alors, l'équilibre émotionnel, si vous avez suivi le, la, la première visioconférence, on en a parlé, hein, on revient à ce pouvoir d'accueil, donc, l'équilibre émotionnel repose fondamentalement sur la libre euh, circulation de l'eau. La santé de votre corps physique, la santé de toute cette équipe, repose sur la libre circulation de chaque émotion, aussi négative soit-elle. C'est donc en amenant le processus d'accueil dans mon approche nutri émotion et le programme d'eau que vous retrouvez aussi dans le livre, euh, ces deux choses-là complètent au final ce système qui est hautement sophistiqué là vraiment je le banalise au maximum pour qu'on qu puisse avoir une image globale de ce fonctionnement mais grâce à une absorption régulière d'eau et l'accueil émotionnel ce passage de l'eau se fait donc l'eau est acheminée à l'intérieur de la cellule évacue toute l'acidité, les toxines tout ce dont la cellule n'a pas besoin pour être évacuée euh, naturellement ça, c'est vraiment pour vous donner une image globale euh, du circuit de l'eau et de l'importance qu'ont les émotions sur ce corps physique. Donc, le stress dont je vous parlais tout à l'heure découle fondamentalement de la lutte émotionnelle. Dès l'instant, votre mental perçoit une émotion, comme la peur par exemple, une personne qui est malade. Et il y a bien sûr de la peur qui accompagne cet état. Mais plus elle va lutter contre cette peur, plus les cellules, les portes des cellules se ferment, moins l'eau va pouvoir pénétrer à l'intérieur de la cellule pour la réénergétiser, pour lui apporter suffisamment d'énergie à la guérison. Donc, il est vraiment fondamental de pouvoir autant boire de l'eau que de vous occuper de vos émotions, de les accueillir avec bienveillance. J'espère que ça offre déjà une vue d'ensemble parce que, comme je, je vous disais tout à l'heure, c'est un vaste sujet et je n'ai pas envie d'encombrer votre mental avec des choses scientifiques parce que l'objectif c'est vraiment d'avoir une vision globale pour que vous puissiez utiliser l'eau abonnée si on parle à la suite. Et je vous invite à, je vous dis santé, je vous invite à boire une gorgée.
0: D'accord, bah merci Nasrin. Alors j'en profite, j'ai okay. fait une pause pour dire qu'on va peut-être approfondir euh, plus loin dans ce que tu viens de dire là, sur les aspects scientifiques. En tout cas, euh, ça fait deux vibra-conférences, là tu nous as parlé euh, du pouvoir de l'accueil la dernière fois. On voit que c'est vraiment les, les deux choses que tu amènes euh, avec le, le bilan, comment tu dis, le bilan de l'eau le...
1: le bilan attentif. Voilà.
0: Voilà. Et on proposera le, bientôt, le 8 février, un, un atelier justement pour approfondir pour ceux qui le souhaitent. Donc, il y aura possibilité de répondre à plus de questions parce qu'on sera certainement moins nombreux. Et il y aura, si vous êtes inscrit à ma newsletter sur Fondation Nouvelle Terre ou sur ton site aussi nasrinreza.com, vous aurez les, les informations pour, pour participer bientôt. Alors, je ne sais pas si tu veux continuer euh, ou si tu pose une question pour nous mettre dans le temps avec vous tous.
1: Oui, les, les questions sont les bienvenues.
0: D'accord. Alors, tu vois, il y a Michel Ribbe. Bonsoir Michel, qui s'occupe de, de nous mettre les, les interviews en MP3 pour que vous puissiez les emmener partout où vous voulez. Donc, Michel, tu nous dis, « Bonsoir Julien, bonsoir Nasrine. Ma question pourrait sembler banale. » Mais peut-on nettement améliorer l'eau du robinet ou est-ce mission impossible Magnifique soirée à vous deux. Merci Michel. Mmh.
1: Merci très cher Michel pour cette question et euh, merci euh, pour, euh, pour l'MP3 que tu fais merveilleusement bien. <rire> Alors par rapport à ta question, très cher Michel, euh, euh, c'est un sujet que j'aimerais aborder aussi après un peu plus en, en profondeur. Euh, quelle eau boire Est-ce qu'on peut améliorer l'eau Est-ce qu'il faut euh, de l'eau euh, diamant Est-ce qu'il faut euh, euh, énergétiser l'eau d'une certaine manière euh, Si on reprend le, le principe du mécanisme avant, euh, l'objectif premier, c'est d'amener de l'eau à l'intérieur de la cellule. Et pour ce faire, il faut que, 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 que tu sois dans cet accueil émotionnel et que tu boives de l'eau plate. Rien ne remplace l'eau plate. Ça, c'est la toute première chose, cet état émotionnel. La deuxième chose, il faut vraiment euh, se rendre à l'évidence qu'il n'existe plus aucune eau, grosso modo, sur cette planète Terre qui ne soit pas polluée. Or, cette toute première cellule qui est née il y a fort longtemps a merveilleusement bien évolué jusqu'à maintenant. Il y a eu différents chamboulements sur son passage de là à ce qui est maintenant. Donc, au cours de son évolution, elle a pu s'adapter. Ce corps physique-ci n'est pas à sous-estimer. Il arrivera à s'adapter aussi à l'eau du robinet qui sort du robinet et qui n'est pas forcément à 100% pur. Donc, Dès l'instant, il y a un mécanisme sous-jacent qui pose problème pour la plupart des gens, c'est que dès l'instant où ton mental se dit « cette eau qui sort du robinet n'est pas pure, il faut que, que je l'améliore d'une certaine manière », bah, le jour où ce corps physique sera voué à boire de l'eau du robinet et qui est impur, ça posera grandement problème. <rire> Les portes des cellules se fermeront, le passage de l'eau ne sera plus possible et ton corps physique se déshydratera. Non pas parce que l'eau est impure, mais parce qu'il va y avoir un état de stress sous-jacent. Et le stress est vraiment le facteur, euh, je dirais, c'est le fléau premier pour l'équilibre du corps. C'est ce qui déshydrate, c'est ce qui fait les plus grands ravages dans ton corps physique. Donc, pour répondre en deux mots à ta question, je t'invite vraiment à ne pas te préoccuper de la qualité d'eau, mais à te préoccuper de cet espace d'accueil. Parce que dès l'instant où ton mental n'est pas dans la lutte, n'est pas dans la peur de se dire « je vais boire une eau impure », ton corps physique va pouvoir gérer l'eau que tu lui offres. Tu sais, il y a là, j'aimerais vous faire part d'une petite anecdote. Un jour, j'ai rencontré un, un, une, une, un, un patient hindou et il me disait « Tu sais, Nasrin, pour nous, l'eau du Gange est, est sacrée. » Je lui ai alors dit « Oh, donc tu bois l'eau du Gange ?» Il m'a dit « Bien sûr, elle est curative. » Je ne suis pas en train de vous inviter à boire l'eau du Gange parce que votre mental euh, n'est peut-être pas encore ouvert à cette idée. Mais ce que j'aimerais vous dire par là, c'est que le corps arrive à s'adapter avec aisance s'il n'y a pas de lutte sous-jacente, s'il n'y a pas d'état de stress. Voilà en quelques mots. J'espère que, <rire> que la réponse est claire <rire>
0: Oui, en fait, tu nous dis qu'il y a les deux aspects. Il y a l'aspect physique et purement chimique de l'eau du Gange qui peut paraître très polluée si on fait des analyses. Et il y a l'aspect de comment on la boit, dans quel, dans quel état d'esprit. Et c'est le plus important, en fait.
1: Exact, exact. C'est l'essentiel, vraiment. Tout à fait, très cher Julien.
0: D'accord. Bien. Alors, je vois qu'on n'est pas les seuls à avoir, des petits, à avoir eu des petits soucis techniques. J'entends qu'il y, y a des auditeurs qui nous disent que ça rame un peu sur le site. Donc, merci de votre patience. Wow. Euh, ça fait quelques temps que sur Google Hangout et YouTube, il y a des petits ralentissements. Peut-être qu'il y a beaucoup de monde, ils n'arrivent pas à suivre pour gérer le, le, le développement de tout ça. Et si tu veux, je te pose une autre question, Nasrin parce qu'on a quand même un outil fabuleux pour interagir avec vous, avec ces Google Hangouts. Mm -hmm. et, euh, et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui te demande des visioconférences, donc c'est un plaisir de les faire avec toi, mm -hmm. parce que tu es tellement occupé que tu peux pas en faire euh, aussi souvent que, que les gens t'en demandent. Mm -hmm. Et donc, de répondre à vos questions, c'est vraiment précieux. Alors, il y a Xine Hudson qui nous demande, tu nous dis, pour améliorer la qualité de l'eau du robinet et enlever ses composants nocifs, notamment les médicaments et les contraceptifs. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de, des antibiotiques, de, de tout ce qui est rejeté dans les eaux usées et qui retourne dans l'eau du robinet. Mmh. Est-ce que le magnétisme et une intention bien posée sont-ils efficaces Faut-il déclarer son amour à l'eau à chaque verre en le bénissant Merci. Et j'en profite pour ajouter ce qui m'a bien plu, que tu disais que l'eau, on peut la manger au lieu de la boire. Et ça m'a <rire> ça bien inspiré. Donc, c'est Xine qui nous pose cette question.
1: Merci très chère Xine de cette merveilleuse question. Euh, euh, à nouveau, euh, magnétiser l'eau, l'eau est polluée, c'est certain, c'est une évidence. Euh, chimiquement, mais aussi émotionnellement.
0: Euh,
1: on sait que l'eau s'imprègne non seulement des substances chimiques mais aussi des émotions euh, et par rapport à cela au final c'est toujours pareil c'est l'observateur, donc toi qui va déterminer la nature de l'expérience dans l'absolu c'est ça même si beaucoup de personnes pensent qu'en magnétisant une eau, on va rendre les cristaux plus harmonieux, il y a, a eu beaucoup de recherches à ce niveau-là, qui disent qu'en émettant une bonne intention, comme euh, euh, cette, source est cette eau est curative, ou euh, en disant euh, je t'aime à l'eau, ces, ces cristaux d'eau vont s'harmoniser d'une certaine manière. Et on va du coup penser que ces cristaux harmonisés seront plus bénéfiques pour ce corps physique. Or, tout part toujours de ce principe. C'est la personne qui fait l'expérience qui va induire une information et à partir de cette information, les molécules d'eau vont se comporter d'une certaine manière. Alors, si vous avez envie de magnétiser l'eau, vous pouvez le faire, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais dites-vous bien que vous la magnétisez ou pas, n'a au final aucune importance. <rire> parce que dès l'instant où vous êtes dans cet espace d'accueil, dès l'instant où vous accueillez l'eau telle qu'elle est, sans pensée sous-jacente en disant « l'eau est impure, il faut que je la magnétise » parce que à nouveau ça va créer une résistance, un état de stress qui va fermer les cellules, les portes des cellules. Et ça ne va pas permettre le passage de l'eau. Donc, ça bloque tout le processus. Dès l'instant où vous arrivez simplement à vous dire « J'arrive à boire cette eau parce que mon corps physique, qui est hautement sophistiqué, va pouvoir l'utiliser à bon escient. et Je n'ai pas besoin de d'améliorer cette eau pour qu'il puisse le faire. Il le fait systématiquement. Il est doté de cette intelligence-là. Si vous arrivez à être dans ce mouvement-là, ce sera hautement bénéfique pour votre espace mental parce que oh, si on observe l'évolution de la planétaire et surtout des habitants de planétaire, on va vraiment vers quelque chose qui sera hautement pollué. Et à un moment donné, on ne trouvera plus d'eau, euh, même à 50 euh, pure. Et si à ce moment-là, vous allez devoir astreindre votre mental à magnétiser tout ce qu'il voit, et je ne parle pas que de l'eau, mais de l'air, <rire> des aliments, <rire> il risque d'être dans un état de stress permanent. Donc, la question qu'il faudrait peut-être se poser, c'est pourquoi est-ce que je veux magnétiser l'eau La réponse est évidente, c'est parce qu'il y a une peur sous-jacente. Votre mental a enregistré ces informations, parvenant des médias et d'autres sources d'informations en disant que l'eau est impure et donc il faut faire attention. C'est donc cette peur-là qui invite le mental à trouver une, une, une solution, à trouver un outil pour essayer de transcender la peur. Ça ne transcende pas en soi les molécules d'eau. Vous savez, l'eau change tout le temps hein, et tout est toujours en mouvement. Et même si vous avez harmonisé ces molécules d'eau, elles ne vont pas rester figées telles qu'elles. Tout bouge tout le temps. Il suffit qu'il y ait une autre pensée qui vienne et tout sera à nouveau en mouvement. Donc, on ne peut pas figer. Il est fondamentalement faux, même d'un point de vue scientifique, de dire qu'on peut figer l'énergie. Non, elle se transforme tout le temps. J'espère avoir répondu à cette question. <rire>
0: oui, merci pour ta réponse, Nassouine. <rire> Alors, on a une autre question de Salomé. Bonsoir, Salomé. Tu nous dis, justement, y a-t-il une différence entre l'eau plate du robinet, l'eau des bouteilles en magasin, dans les bouteilles en plastique, l'eau dans les bouteilles en verre, j'imagine aussi, et l'eau diamant dont j'ignore les définitions exactes. Merci d'avance pour la réponse. Nuages étoilés, bon, tu nous envoies des nuages étoilés apparemment. L'eau est aussi la pluie, les glaciers, les rivières, les lacs, etc.,
1: Mmh. Merci très chère Salomé pour la question. Oui, euh, d'un point de vue chimique, il y a, euh, il y a des différences entre l'eau du robinet selon l'endroit euh, dans lequel on habite, euh, l'altitude, <rire> euh, qu'elle soit en bouteille, euh, pète, qu'elle soit euh, en bouteille euh, en, en verre, tout cela a bien sûr une influence sur la chimie de l'eau. Mais à nouveau, <rire> ce qui nous intéresse fondamentalement, ce n'est pas où l'eau se trouve, mais comment est-ce qu'elle va passer dans le corps physique. Et est-ce qu'elle va pouvoir passer à l'intérieur de vos cellules C'est ce qui nous intéresse le plus. Donc, euh, euh, je ne vais pas vous exposer toutes les différences qu'il y a d'un point de vue chimique entre telle eau et telle eau. Euh, J'aimerais vraiment rester focalisée sur votre aptitude à boire l'eau dans un état d'accueil. Et je vais vous le répéter très souvent. <rire> Parce que c'est vraiment là où se trouve l'essentiel.
0: <rire> ben, merci à toi, Nasrin, pour la réponse.
1: <rire> de tout cœur.
0: Alors, il y a plusieurs questions sur l'eau diamant aussi. Euh, je ne sais pas si tu connais l'eau diamant, mmh.
1: J'ai entendu parler de l'eau diamant, oui.
0: Et on demande, alors je te pose, c je résume deux questions. En fait, il y a Cercle Info, donc c'est sources, si je me souviens bien, qui nous demande si tu as trouvé d'autres pistes au-delà de celles du défunt Emoto Masuro au Japon. Mmh. Et puis, on pourra parler de l'eau diamant, si j'en sais quelques petites choses, si tu veux, après. Mais euh, voilà, est-ce que tu as d'autres pistes Justement, tu disais que la pensée, l'émotion, l'accueil dans lequel on est quand on, on mange l'eau euh, est plus important, en fait, qu'on qu boive l'eau du gange ou l'eau du robinet ou, ou en bouteille, en plastique. Donc, euh, est-ce que tu as d'autres pistes au-delà de celle de, de Masuro et Moto
1: oui. Oui, alors Emoto euh, et, et est bien sûr une, une référence par rapport, euh, par rapport à ses recherches, parce qu'il a vraiment pu mettre à la lumière un comportement euh, qu'on associe à l'eau. Euh, il ne s'agit pas, à vrai dire, de l'eau elle-même, mais des ponts hydrogènes. Alors, les ponts hydrogènes, c'est ce qu'on retrouve entre euh, ces atomes oxygène et hydrogène. Hein une molécule d'eau est formée d'un hydrogène, de deux oxygènes. Et entre ces atomes, il y a des liaisons hydrogènes, des ponts hydrogènes. Alors, ce qui se passe, c'est que ces ponts hydrogènes, en fait, ont une structure, ce sont elles qui changent de structure selon l'intention qu'on va euh, émettre face à telle eau. C'est donc quelque chose qui, comme je vous le disais tout à l'heure, est tout le temps en mouvement. Et dans ce que j'ai pu observer, ce qui m'intéressait le plus, donc pas l'eau à proprement dire, mais ces ponts hydrogènes qu'on retrouve en abondance dans de l'eau plate essentiellement. Et dans toutes les eaux <rire> plates, que ce soit celle du grange ou que ce soit celle de votre robinet, ces ponts hydrogènes sont omniprésents. Alors, à quoi sert un pont hydrogène Un pont hydrogène, c'est comme un... C'est comme un câble qui achemine de l'information du point A au point B. Et ces ponts hydrogènes sont omniprésents dans ce véhicule terrestre. On les retrouve euh, au niveau vraiment microscopique, c'est-à-dire ces ponts hydrogènes, c'est ce qui lie les doubles brins de l'ADN, hein, cette double hélice, cet escalier. Donc, on le retrouve à ce niveau-là on retrouve ces ponts hydrogènes partout au final parce que ce sont ces ponts-là qui vont permettre la communication cellulaire. Donc, chaque cellule a besoin d'être informée de ce qu'il se passe dans son noyau, donc dans son propre cerveau, là où, se, là où se logent les gènes, mais elle doit aussi être informée de ce qu'il se passe dans son environnement. Donc, c'est comme si euh, elle était tout le temps connectée avec son intérieur et son espace extérieur. Et cela se fait grâce à la présence de ces ponts hydrogènes. D'où l'importance de boire de l'eau parce que c'est là où on les retrouve en plus grande quantité. Et ces ponts hydrogènes, en fait, plus il y en a dans le corps, plus la communication cellulaire est aisée. Donc, chaque cellule peut être informée, peut informer sa voisine de ce qui est nécessaire de faire à un instant précis pour maintenir l'équilibre. Autre chose aussi en lien avec ces ponts hydrogènes, c'est que, et, et, ils sont, ils représentent en fait le vecteur de communication émotionnelle. C'est grâce à eux que l'émotion peut parvenir à l'intérieur de la cellule, à l'intérieur de ce noyau cellulaire. Donc, c'est surtout là-dessus que j'ai porté euh, mon, mon, mon attention euh, durant ces dix dernières années. Euh, je ne me réfère pas généralement aux ponts hydrogènes parce que c'est parfois un peu abstrait pour les gens. Je parle plutôt d'eau. Mais euh, à nouveau, ces ponts hydrogènes prennent des structures différentes selon l'information qui est donnée, selon l'état d'âme, euh, selon la pensée. Mais ça bouge continuellement donc euh, il ne sert à rien de vouloir figer quoi que ce soit d'une certaine manière parce que ça rebouge dès l'instant c'est un chemin à l'intérieur du corps
0: <rire> d'accord, merci pour ta réponse Nasrine merci à Source pour sa question euh, maintenant on a Marion qui est là ben, bonsoir à toi Marion euh, Marion est animatrice aussi sur le grand changement et elle nous parle souvent de l'éducation à la maison pour les enfants parce que tu fais, tu fais ça avec tes enfants merveilleusement bien et tu le montres en plus en exemple, Marion. Et aussi, tu viens parfois nous parler d'alimentation vivante, d'élever son taux vibratoire avec l'alimentation vivante. Donc, la question que tu nous poses, Marion, c'est, est-ce que les flocons de neige, toi qui habites dans les montagnes en plus, Nasrine, est-ce que les flocons de neige ont une influence sur notre structure énergétique Plein de gros bisous à tous les deux, on vous aime. Ben, nous aussi on t'aime, Mario.
1: <rire> Très cher Mario, merci. Merci pour, pour cette vague d'amour et merci pour cette question. Alors, vois-tu il n'y a pas que les flocons de neige qui, <rire> qui ont une influence sur nous. Tout a une influence sur cet être humain. Et ce qui l'influence le plus, c'est toujours, toujours, toujours l'émotion. Or, chaque être humain est connecté à un système émotionnel collectif. Ce système émotionnel collectif influence tout ce qui se passe sur cette planète Terre. Influence aussi la structure de l'eau. Donc, euh, dès l'instant où on a conscience que tout influence tout au final, <rire> autant vous influencez ce qui se passe là à l'extérieur que l'extérieur vous influence, dès l'instant où vous avez conscience de cela, vous allez systématiquement porter votre attention sur ce qui se passe a priori dans cet espace intérieur. Parce que c'est à travers lui que vous allez pouvoir percevoir toute forme de résistance et qui pourrait générer des problèmes à l'extérieur. Un flocon de neige pourrait devenir source de problème, mais dès l'instant où il y a de la résistance intérieure, dès l'instant où l'énergie intérieure est bloquée, <rire> pour donner une petite image, hein, c'est bien sûr pas le cas comme ça. Mais euh, tout est toujours, nous sommes toujours influencés par ce qui se manifeste, par ce qui a lieu là à l'extérieur, et nous influençons l'extérieur également.
0: D'accord, merci Nasrin pour ta réponse. C'est vrai que ça fait le lien avec les travaux des motos qui cristallisent l'eau en la congelant et on voit justement comme des flocons de neige. Voilà. Moi j'avais juste entendu que la neige ça aidait à nous connecter à la terre et au méridien des reins. Ça faisait un nettoyage, enfin, en tout cas ça fait du bien. Tous les gens qui vont dans la neige ont l'air d'être rafraîchis à un certain niveau. Pas seulement euh, parce qu'il fait froid. <rire> Alors, on me dit, il y a plusieurs personnes qui me disent qu'ils voudraient mieux voir ton visage, Nasrin. Alors, il se trouve que je sais ça. pas si tu peux éloigner un peu ta lumière ou l'orienter différemment parce qu'apparemment, tu es tellement en lumière que ah. tu, brilles, tu brilles comme un ange et donc on voit plus les traits de ton visage. Aussi bien que la dernière vibra-conférence. Donc, euh, merci à vous pour les <rire> remarques. Ah, c'est mieux, oui. Bravo. <rire> et, euh, et ça va vous contenter. Et donc, je reviens, je vois qu'il y a plein de questions sur l'eau diamant. Donc, si tu veux, je peux en parler un petit peu, Nasrine
1: Oui, avec plaisir.
0: Alors, il y a Lisiane cœur d'ange, qui nous dit « Bonsoir. Je vous souhaite une magnifique et merveilleuse année 2016. Mm. » Peux-tu nous parler de l'eau diamant Je l'utilise chaque jour, elle est super. Belle vibra à tous, je la regarderai en replay. Bisous de cœur à cœur. Donc, euh, si tu veux, l'eau diamant, ça fait une dizaine d'années que je connais bien Joël Ducatillon et que j'utilise ces technologies. Donc, c'est des encodeurs en, en verre euh, où il y a des codes quantiques dedans. Et il n'y a pas d'études scientifiques à proprement parler avec des des recherches, parce que c'est un sujet qui est un peu avant-gardiste, mais il y a des chercheurs du CNRS qui ont déjà vu Joël plusieurs fois et qui lui ont dit que ça changeait quelque chose au niveau subatomique dans les bosons, alors des particules qui seraient un petit peu, tu parlais des points hydrogènes, des particules qui feraient que ça, ça casse un petit peu les automatismes au niveau intracellulaire, donc, l'eau diamant, c'est une eau qu'on fabrique juste en trempant un encodeur. Alors, il y en a plusieurs tailles parce que depuis dix ans, il a fait plusieurs outils quantiques comme ça. Et si tu veux, l'eau diamant, on trempe le tube pendant une douzaine d'heures et on obtient de l'eau diamant qu'on peut dupliquer à volonté, à l'infini après. Un peu comme pour l'homéopathie. Sauf que là, il s'agit pas du tout d'une information, mais il s'agit plutôt d'une conscience. Alors, c'est une eau qui aide à nous transformer euh, à peut-être être plus dans le pouvoir de l'accueil justement, par rapport aux émotions et euh, à accueillir nos schémas, nos comportements, tout, toutes nos mémoires, tu sais, les, les choses transgénérationnelles ou les mémoires de l'âme. Donc c'est un domaine euh, qui est assez euh, peu connu, qui est encore en exploration et ce que je voulais dire d'important, c'est que l'eau diamant, voilà, vous êtes nombreux à en boire parce qu'on en a distribué plusieurs fois à Tours ou dans d'autres rencontres avec le grand changement, et qu'il y a plusieurs euh, témoignages assez significatifs. Par exemple, les animaux, quand on leur propose deux écuelles, un, un cheval ou un chat ou un chien, ils vont se tourner vers l'eau diamant intuitivement. Donc ça, c'est un premier point qui est, euh, voilà, qui est juste un constat. Comme s'ils sentaient qu'il y a quelque chose de, qui peut leur faire plus de bien, et il y a aussi un homme qui parlait des centrales nucléaires qui a travaillé dans des centrales et qui a remarqué que les taux de métaux lourds avaient diminué dans les bassins il avait mis de l'eau diamant dans des bassins où il y a de l'uranium et au bout de quelques semaines il avait mesuré, il a vu que a... ça diminuait progressivement donc apparemment c'est une eau qui a il fait une sorte de baptême de l'ADN ou de... Voilà, qui a une influence vibratoire énergétique au delà du physique mais qui agit aussi sur le physique c'était pour répondre à toutes vos questions et on en reparlera peut-être dans la prochaine Vibra Conférence avec Joël et euh, voilà donc euh, merci d'avoir pris le temps de m'écouter un peu Nasrine. pour une fois c'est moi qui parlais
1: avec grand plaisir
0: alors il y a plusieurs questions encore intéressantes sur justement ce chemin qu'a pris l'eau avant d'arriver au robinet par mmh. exemple Estelita tu me dis, sachant le chemin qu'a pris l'eau avant d'arriver au robinet et ce que nombre de personnes jettent dans l'évier, j'en ai des frissons quelle eau boire alors alors c'est ce que j'allais te demander comme estelita, est-ce que tu fais une attention particulière à prendre de l'eau filtrée euh, en bouteille ou euh, dynamisée etc ou est-ce que justement t'habitudes ton corps à boire tout type d'eau tout en faisant quand même attention à la maison euh, Voilà, moi, je partage mon expérience, je fais ça chez moi j'ai un dynamiseur et de l'eau filtrée, mais je ne m'interdis pas de boire de l'eau n'importe où parce que justement, il ne faut pas habituer son corps à... Voilà, alors comment faire pour que qu'Estélita n'ait plus de frissons Si tu veux, Nasrine
1: <rire> Oui. Euh, euh, il a été... Euh, C'est-à-dire qu'on en a beaucoup parlé ces dernières années sur le chemin que parcourt l'eau avant d'arriver... Euh, au robinet, à la douche, etc., etc. On se retrouve à nouveau dans des observations et dans des croyances qui font qu'à un moment donné, on ne sait plus, le mental ne sait plus, ne sait vraiment plus que faire. <rire> sur tout ce que j'ai pu observer sur ces 15 dernières années, j'en conclus à chaque fois que la qualité euh, d'eau n'a pas vraiment d'influence sur ce qui se passe euh, dans le corps, au niveau cellulaire, euh, au niveau génétique. Donc, si on arrive à être détendu sous la douche, même en sachant qu'elle passe par les canalisations et les angles droits et que ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la nature. En règle générale, les fleuves d'eau, c'est plutôt euh, <rire> l'eau n'a pas de mouvement brusque. Donc, si on arrive toutefois à prendre la douche en étant détendu, en n'ayant pas de stress, cette eau ne va pas pouvoir influencer le corps physique d'une manière négative. On en revient toujours au même principe au final. C'est euh, comme lorsque tu parlais de l'eau diamant avant, disant quand on place des animaux devant deux différentes sources d'eau, les animaux vont aller vers une eau qui leur correspond le mieux. C'est vraiment ce qui est très très amusant finalement dans, dans, dans toutes les recherches qu'on peut faire parce qu'on sait que même si on fait les expériences à double aveugle, <rire> la personne qui à un moment donné détermine que telle eau peu importe comment elle s'appelle est bonne va forcément influencer toutes les expériences qui qui vont suivre va influencer l'animal <rire> donc il est là aussi votre pouvoir c'est ce que j'aimerais vous dire par là je ne suis pas en train de vous dire ne buvez pas d'eau de diamant buvez plutôt celle ci ou celle là non je vous invite simplement à à essayer euh, de, de 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 quelque part euh, avoir une vision sur aussi ce qui va se passer par la suite euh, nous ici nous avons le privilège de nous dire il y a d'autres diamants il y a beaucoup de gens qui n'ont encore pas accès à l'eau et on, on, on va vraiment aller dans une dynamique qui sera euh, voilà euh, il va falloir boire ce qu'on trouve au final à un moment donné et je vous dis tout cela pour inviter votre mental à déjà s'ouvrir à cela, à pouvoir se dire bah, « le jour où je dois boire de l'eau d'une gouille quelconque, elle va quand même pouvoir servir à mon corps physique.
0: Eh » Merci pour ta réponse, Nasrine. Il y a Christian qui nous dit que cette vibra est claire comme de l'eau de roche.
1: Merci très bien, Christian.
0: Bien, alors euh, je voulais te poser une autre question et a Victor euh, aussi euh, qui nous demande une question intéressante. Victor qui est euh, réflexologue et non que euh, je dise pas de bêtises. Si c'est ça, il s'occupe est... enfin, de réharmoniser en s'occupant des pieds. Voilà. Donc Victor, je vais pas dire de mots pour pas faire de bêtises. Euh... Mais tu nous dis, pensez-vous que la peau est un bon indicateur du manque d'eau vu qu'elle réagit aussi énormément au stress Merci pour la réponse et on vous embrasse bien fort, Victor et Nathalie. Mais nous aussi, on vous embrasse bien fort.
1: <rire> Parfait, merci très cher Victor, très chère Nathalie pour cette question. Alors oui, il y a des indicateurs. Euh, je voulais vous en parler aussi des différents euh, euh, symptômes. Euh, la peau est... est, est fait partie d'un des organes qui a essentiellement ont beaucoup besoin d'eau. Donc, euh, une déshydratation cutanée nous permet avant tout vraiment d'observer euh, dans quel état d'hydratation se trouve non pas le corps, mais l'organe peau. <rire> Donc, ce n'est pas parce que la peau est déshydratée à un endroit du corps que tout le corps est déshydraté. Vous savez, le corps fonctionne toujours euh, par priorité, c'est-à-dire qu'il va essentiellement garder ses réserves d'eau pour les fonctions vitales, hein, vraiment pour les fonctions qui lui permettent de vivre, voire de survivre. Tout ce qui s'en éloigne, éloigne va plus facilement être déshydraté. Cela ne veut pas dire que tout le corps physique est déshydraté si la peau est déshydratée, mais elle nous permet d'avoir une indication sur une certaine forme de déshydratation. Or à nouveau, si vous permettez au corps physique d'avoir accès de manière régulière à l'eau, au bout normalement de trois jours, en règle générale on compte 48 à 72 heures pour un corps physique qui n'est pas trop déshydraté, mais on compte en règle générale trois jours pour une réhydratation. Donc, s'il s'agit vraiment de la peau du corps, je vous invite à faire un test très très simple aussi. C'est de mettre un peu, de mélanger un peu de sel de mer à de l'eau. Donc, une demi-cuillère à café de sel de mer avec un petit fond d'eau chaude. Vous mélangez cela. Et puis, vous allez euh, simplement... Mettre cette eau aux endroits qui sont plus particulièrement déshydratés tout en buvant de l'eau régulièrement. Observer ce qu'il se passe au niveau cutané au bout de trois jours. Donc on fait cette application sur trois jours. Et on utilise aussi cette potion-là pour tout ce qui est des éruptions cutanées, pour tout ce qui est des problèmes cutanés, acné, psoriasis, etc., etc. En parlant du sel de mer, c'est ce que je souhaitais vous dire aussi tout à l'heure. Que boire de l'eau ne va pas aider votre cellule à absorber l'eau parce que votre cellule a besoin d'avoir un équilibre entre l'eau et puis le potassium et le sodium. Et donc, ce qu'on retrouve ici, moi dans mon approche, je parle essentiellement de sel de mer. Quand vous euh, salez vos aliments pour qu'ils aient un peu le goût du sel, avec du sel de mer, sel d'Himalaya, tout sauf du sel de table au final, quand vous salez ces aliments, ce sel va être acheminé à l'intérieur de la cellule, va du moins créer un équilibre potassium-sodium. Et c'est ce sel de mer-là qui va pouvoir attirer les molécules d'eau à l'intérieur de la cellule. Ça, pour vous donner une image globale. Il est donc très important, et c'est ce que beaucoup de gens ne font pas, parce qu'on parle tellement du sel comme étant hautement néfaste pour la santé, sans mentionner de quel sel il s'agit. Donc, on parle de sel de table, de ce sel qu'on retrouve dans tous les plats pré-cuisinés. C'est hautement salé et ça n'a pas de propriété qui soit bénéfique à votre corps physique. Il est vraiment essentiel, surtout quand vous buvez, plus vous buvez d'eau, plus il sera important d'avoir du sel de mer en proportion. Donc, euh, oui, la peau est un bon indicateur, mais n'indiquera pas ce qui se passe globalement dans le corps physique.
0: D'accord, merci Nasrin pour ta réponse. Et donc le sel du Malaya et le sel de mer qui sont qui n'ont rien à voir avec le sel de table, on retient bien ça. Et tu m'avais parlé oui, des bains de sel et cette petite potion-là qui est juste de l'eau chaude avec une demi-cuillère de, de sel au niveau cutané qui peut faire du bien. Alors on a Christian qui nous disait justement la blague que c'est clair comme de l'eau de roche qui nous demande que pensez-vous des jeunes hydriques Merci, Christian.
1: Alors, un jeune hydrique, je comprends bien qu'il s'agit, euh, je ne sais pas si à ce moment-là, il s'agit de boire que de l'eau ou plus d'eau du tout, parce que ça existe aussi. <rire> oui, Donc, alors,
0: je crois, moi, ce que je comprends, un jeune hydrique, c'est qu'on boit, on jeûne et on ne fait que de boire de l'eau. Non, c'est peut-être comme tu dis... Euh, non, on dit un jeûne sec ou un jeûne total quand on, on ne prend même plus d'eau,
1: oh, En règle générale, oui, mais comme ça, on est sûr. Parfait, merci pour cet éclairage, très cher Julien. <rire> Alors, le jeûne hydrique, euh, c'est une bonne manière pour le corps physique de se détoxifier avant tout et d'augmenter très rapidement ses ressources énergétiques, hein, puisque la première énergie, c'est l'eau. Euh, il faut par contre faire attention à nouveau euh, euh, aux conditions préalables. Euh, le jeûne hydrique, euh, je le conseille à certaines personnes qui, sont, euh, qui ont un corps physique qui est très malade et qui de toute façon n'a plus suffisamment d'énergie pour absorber des aliments. Donc en cas de maladie sévère, on fait aussi des jeûnes hydriques tout en ayant un bon supplément, celle de mer à chaque fois, très important. Mais le jeûne hydrique euh, est, est, est une expérience à, à faire, j'ai envie de dire, parce que c'est à ce moment-là qu'on observe au final que le corps physique a essentiellement besoin d'eau pour vivre. De l'eau, un tout petit peu d'aliments et voilà, ça fait ça, ça, ça fait son affaire. <rire> Donc ce que je vous invite à faire, ce n'est pas forcément de faire tout un jeûne hydrique sur je ne sais pas combien de jours, mais si vous arrivez une fois dans un, je dirais, dans une situation qui soit propice à cela vraiment, où vous êtes relaxé, vous n'allez pas forcément travailler, vous ne serez pas forcément exposé à du stress dans une journée de congé comme ça, de vraiment juste amener de l'eau à intervalles réguliers et là on le fera à manière beaucoup plus rapprochée que ces trois heures, 3 heures et demie, quatre heures. Là, on va amener environ chaque deux heures un peu d'eau au corps physique pour qu'il ait de l'énergie sur toute la journée. Et vous observerez à ce moment-là aussi comme l'énergie générale du corps, de la tête et du système émotionnel aussi, comme tout s'apaise de manière assez instantanée. Non seulement dès l'instant où vous apportez de l'eau au corps physique, le mental et l'émotion s'apaisent, mais si vous le faites sur toute une journée, vous verrez que l'énergie physique s'accroît de manière assez fulgurante et le mental et le système émotionnel est apaisé. Donc, le jeûne n'est pas conseillé à toute personne. Euh, il faut vraiment voir les conditions dans lesquelles on est, s'il a des problèmes physiques ou pas. Mais euh, c'est une expérience hautement salutaire, je crois, surtout pour le mental et qui pense très souvent que l'alimentation est très, très, très importante pour le corps physique. On sait qu'on peut vivre sans, sans manger, mais sans eau, c'est beaucoup plus difficile.
0: <rire> D'accord. Donc, tu as vu des résultats quand même chez les gens euh, sur des jeunes hydriques, sur euh, des gens qui sont en, en souffrance, qui sont en maladie assez aiguë t'as vu des résultats quand même importants en faisant ça, quoi, et avec le potassium et le sodium, euh, en apportant du sel avec l'eau.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais à nouveau, j'y reviens, euh, l'accueil émotionnel doit prédominer. <rire> Sinon, l'expérience ne sert à rien.
0: D'accord. Merci à toi, Nassrine. <rire> Alors, une question maintenant sur les résidus à sec. Alors, c'est ce qu'on voit de plus en plus comme information de regarder sur les bouteilles euh, combien il y a de résidus à sec dans l'eau, c'est-à-dire combien il y a de matière en suspension, en fait. Donc, euh, Fabien Gogel, Go Go je sais pas si je prononce bien, tu nous dis, Fabien, bonsoir à vous tous. Que pensez-vous du fait que l'eau, en général, est fortement chargée en minéraux et qu'il faudrait boire de l'eau peu chargée en résidus à sec, c'est-à-dire moins de 80 à 180. Euh, ah non, moins de 80 mg à 180 degrés. Merci pour votre réponse.
1: Mmh. Oui, merci, merci de cette question. Euh, il y a, il y a franchement, il y a différentes théories euh, là-dessus. Euh, ce que, que j'ai pu observer, c'est qu'il n'existe pas de formule, euh, euh, de, de formule, euh, je dirais magique quelque part, et qui convienne à tout corps physique. Alors, tout dépend vraiment de chaque corps physique, dans quel état il est, euh, donc au niveau de la santé, dans quel état de stress est le mental, dans quel état est le système émotionnel. À partir de ces données-là, on peut après se dire « Oui, il faudrait plutôt telle eau ou telle autre eau. » Mais à nouveau, pour moi, ça reste une approche beaucoup trop mentale par rapport, à <rire> par rapport à, aux, aux, aux ressources qu'à votre corps. Il peut absorber n'importe quelle eau. Mais euh, la, question, la question est totalement légitime, surtout par rapport à toutes les informations qu'on reçoit à nouveau. Hein. Mais euh, je vous invite vraiment à faire votre propre expérience, à tester telle eau qui est fortement chargée et à tester telle autre eau qui, 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 qui n'est pas fortement chargée et à voir qu'est-ce qui correspond le mieux à votre euh, véhicule terrestre et qui est unique et qui a des besoins uniques.
0: D'accord. Merci Nasrine mmh. Et merci pour la question. Alors, on a une autre question sur la différence sur le corps entre l'eau plate et l'eau gazeuse. Est-ce que tu as des indications thérapeutiques particulières ou dans quel cas euh, est-ce que ça agit sur le corps et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça
1: hmm. Alors, la différence entre de l'eau plate et toute autre, tout autre boisson est que toute autre boisson déshydrate le corps physique. Donc, une eau gazeuse déshydratera le corps physique. Il n'y a vraiment que l'eau plate qui puisse être considérée comme une énergie gratuite et qui ne va jamais déshydrater votre corps physique. C'est pour ça que je conseille toujours de boire de l'eau avant de boire toute autre boisson, même de l'eau gazeuse, un thé, euh, une boisson euh, sucrée, de l'alcool, du café pour préserver les ressources hydriques de votre corps. Parce qu'il va systématiquement perdre s'il boit de l'eau gazeuse ou une autre boisson. Donc à nouveau, il ne s'agit pas de se priver, il ne s'agit pas de, de fermer le mental à, 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 toutes, à toutes les possibilités. Il s'agit juste d'anticiper les pertes d'eau. Et toutes, euh, toutes ces anticipations sont finalement en lien avec tout ce qui va se passer sur une journée vous vous apprêtez à faire du sport, buvez de l'eau avant. Euh, vous avez un entretien euh, professionnel et votre mental est hautement stressé, ce qui déshydrate le stress, déshydrate le corps physique, buvez de l'eau. Euh, il y a une vive émotion qui surgit dans votre journée, vous recevez une mauvaise nouvelle, il y a une tristesse accablante, buvez de l'eau. Donc, dès l'instant où vous faites cela, vous préservez vraiment votre corps physique euh, de la déshydratation. Et donc de modifications épigénétiques et qui sont réversibles dans la majorité des cas, heureusement. Oh.
0: D'accord. Merci Nasri. Alors, si tu veux, il y a plusieurs commentaires très positifs qui nous disent merci. Il y a Marianne qui nous dit que c'est une soirée pleine d'enseignements. Bonsoir à toi, Marianne. Et une question intéressante parce que tu m'avais dit que l'eau voilà, c'est un sujet très sensible surtout dès qu'on parle de, de guérir ou de, de mettre des intentions dans l'eau ou de la boire avec amour etc alors Aurore Thomas tu nous dis peut-on guérir en portant son peut-on tout guérir en portant son intention sur l'eau Merci mmh. Question délicate
1: <rire> mmh. Oui merci beaucoup de cette, de cette question euh, je, je ne dirais pas que tout peut être guéri. Parce qu'il y a un stade où le corps physique n'a plus suffisamment d'énergie, où les réserves énergétiques sont à un tel point épuisées qu'il n'arrive pas à se rééquilibrer. Donc, je ne dis euh, pas non plus que l'eau euh, guérit quoi que ce soit. <rire> l'eau apporte vraiment l'énergie nécessaire au corps physique pour pouvoir fonctionner correctement et pour pouvoir rééquilibrer bien sûr aussi les aspects. Dans la mesure où les ressources hydriques ne soient pas quasi complètement épuisées. C'est vraiment à prendre en compte. Mais… L'essentiel réside vraiment dans une absorption d'eau régulière et surtout dans cet espace d'accueil. Je ne le répéterai jamais assez souvent. Donc, dès l'instant où vous buvez de l'eau, quand vous tenez cette eau entre vos mains, et que vous l'accueillez telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'à cet instant-là, vous transcendez toute forme de dualité, toute forme d'idée qui dit ça sort du robinet, ça passait par des angles droits, ce n'est pas de l'eau euh, euh, énergétisée ou diamant ou autre chose. Dès l'instant où vous libérez votre mental de ces pensées, vous neutralisez l'eau. Je vous invite vraiment à faire l'expérience. Vous savez, il y a un, un médecin indien qui parlait d'une expérience qu'il avait faite euh, avec, euh, avec, euh, avec ses, ses, ses propres ses propres patients. Il a pris deux verres d'eau et il a dit à un groupe de patients, pendant une semaine, vous allez dire à tel verre d'eau euh, tout, tout ce qui vous tient à cœur, c'est-à-dire tout ce qui, au final, euh, est de l'ordre de l'émotion négative. Euh, « Je te déteste, j'en peux plus, euh, euh, va te faire foutre », toute, toute négativité devait être émise à ce verre d'eau-là. Puis, un autre groupe de personnes devait émettre toute bonne intention, toute bonne émotion à un autre verre d'eau. Ce qui a été constaté au bout d'une semaine, c'est que le verre d'eau euh, qui a été soumis à toute négativité est devenu, l'eau est devenue euh, brun foncé, donc a changé de, de couleur. Et l'autre est restée aussi claire, aussi transparente qu'au début. Alors, à nouveau, que s'est-il passé Dès l'instant où on fait une expérience, on prédispose l'énergie à fonctionner d'une certaine manière. <rire> il est là notre pouvoir. Donc, dès l'instant où, où le médecin hindou dit « on va faire telle expérience », c'est forcément qu'à un moment donné, il doit y avoir deux comportements différents. <rire> Cette petite anecdote simplement pour revenir à ce pouvoir d'accueil. Quand vous accueillez l'eau, vous la neutralisez. Je vous invite à faire un, 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 une expérience si vous avez, si avez l'opportunité. Prenez de l'eau de votre robinet. Hein, et prenez la même eau du robinet et vous allez simplement accueillir cette eau. Vous allez simplement dire à cette eau, chère eau, « Je te donne le droit d'être comme tu es maintenant et je t'accueille pleinement. » Juste ça, en toute conscience. Pas besoin de le faire sur 7 jours, en toute conscience. Envoyez ces deux, donc l'eau du robinet et celle à laquelle vous avez euh, celle que vous avez accueillie, envoyez-la à un labo qui va pouvoir analyser l'eau et observer les résultats. C'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire. Parce qu'on parle souvent d'expériences qui ont déjà été faites, d'une tierce personne expérimentez. Voyez ce qui se passe avec ces tours que vous accueillez telle qu'elle sans émettre une intention, c'est-à-dire sans plus être dans la peur qu'elle soit mauvaise.
0: D'accord, merci Nasrine. Alors, on a, pendant que tu te réhydrates justement, parce que tu nous dis beaucoup de choses, euh, justement, il y a Chantal qui était là à Tours qui nous dit euh, « Bonsoir tous les cœurs d'amour » Merci, Julien, de nous présenter à nouveau la douce et dynamique Nasrin, tant appréciée à Tours. Merci, Nasrin, de nous partager tes recherches sur l'eau. Donc ça, c'est Chantal, voilà qui voulait te témoigner son appréciation.
1: Merci, très Chantal.
0: <rire> et il y a Françoise aussi qui nous dit pour le sel, euh, doit-on mettre un peu de sel dans chaque verre d'eau Est-ce euh, que ça peut être un traitement, euh, voilà, si on aime bien boire de l'eau salée ou pas, <rire> est-ce que tu as déjà conseillé ça ou tu connais cette, euh, cette technique de mettre un petit pincé de sel dans chaque verre d'eau
1: Alors, euh, oui, l'ajout le, le, en, en sel de mer est quelque chose que je conseille euh, en règle générale très souvent parce que en règle générale, la plupart des corps physiques que je côtoie dans la journée sont pas mal déshydratés. Donc, pour pour augmenter les ressources énergétiques rapidement du corps physique, on intègre un programme d'eau et on va augmenter un petit peu les ressources en sel de mer juste pendant une certaine période, pendant certains jours. Ça dépend vraiment d'un cas à l'autre. Alors par contre, le sel de mer, on ne va jamais le mettre dans de l'eau. On va le poser sur le bout de la langue, le laisser fondre et après cela, on va boire de l'eau. La quantité de sel de mer doit en règle générale être définie. Ça se fait d'un cas à l'autre aussi. C'est pour ça que je fais le bilan intuitif au départ. Mais si on part du principe que vous ne sursalez pas vos aliments et que vous avez euh, que vous ne consommez pas trop de, euh, de, de plats pré-cuisinés qui sont hautement salés, euh, vous pouvez simplement mouiller la pointe de l'index, tremper une fois dans du sel de mer, poser sur le bout de la langue, laisser fondre. Et puis après boire de l'eau. Et c'est quelque chose, cette petite astuce, euh, je la conseille toujours aux personnes, en règle générale, euh, aux personnes qui souffrent d'insomnie. Euh, parce que le sel, on sait que le sel de mer est un antihistaminique, est un antidépresseur, est un anti-stress par excellence, Il permet au fait simplement au fluide du corps d'être mieux géré, ce qui amène systématiquement un apaisement. Donc, si vous souffrez euh, d'insomnie, je vous invite vivement à utiliser cette petite euh, pincée de sel de mer le soir avant d'aller vous coucher sur un laps de temps de 7 jours en règle générale. Ce n'est pas à utiliser s'il y a un problème cardiaque ou un problème rénal. Là, on, on, doit, on, doit, on doit approfondir pour voir… Euh, euh, quelle est la quantité de sel de mer qu'on peut utiliser, etc. Mais ce petit apport en sel de mer est aussi utilisable face à des douleurs, euh, une vive douleur, des douleurs chroniques, euh, à maintes, face à maintes, maintes euh, maladies aussi, différentes formes de maladies, qui euh, requièrent aussi une augmentation au niveau euh, euh, du sel de mer et de l'eau. Mais euh, là à nouveau, il faudrait... Que, que j'ai plus d'informations pour pouvoir donner euh, de plus en plus d'informations
0: <rire> d'accord mais merci pour ta réponse ma alors on a deux questions intéressantes sur euh, le fait de boire et d'être prise dans des activités alors je te pose la première et ah oui avant j'allais te demander si on peut régler un petit truc au niveau du son j'ai oui. oublié de te le dire avant j'ai l'impression que c'est ton micro sur ton, ton chemisier qui, qui fonctionne et il, il frotte un tout petit peu quand tu bouges. Alors, est-ce que tu veux bien cliquer juste sur la petite roue dentée en haut Il y a écrit « Paramètres » parce que tu as un micro sur ton ordinateur aussi. Oui. Et si tu vas dans, dans « Paramètres », tu es dessus.
1: Oui.
0: Et tu as « Microphone », tu peux choisir sur le côté à droite… Tu peux choisir microphone intégré. Peut-être si tu arrives à, à basculer là-dessus. Alors Voilà, on vous demande une petite minute. Vous pouvez boire un verre d'eau en attendant.
1: <rire> Alors, microphone, je vais regarder où je l'ai ici.
0: Tu as trouvé la petite roue dentée tout en haut
1: Oui, oui. Voilà, j'ai changé.
0: Et tu enregistré, parfait. Voilà. Alors, frotte un petit peu ton micro sur ton chemisier qu'on voit si... Voilà, c'est bon. C'est voilà. <rire> voilà. surtout pour le, pour le MP3, justement, pour, euh, quand vous écoutez juste en, en audio, ça sera plus agréable. Alors, merci pour ton, ton effort de technique. <rire> merci à toi. On s'améliore chaque
1: jour. en effet <rire>
0: donc euh, voilà il y a des questions très intéressantes sur euh, quand est-ce qu'on sait qu'on doit boire de l'eau alors non j'ai pas pris la bonne bon mais bah, je te la pose quand même c'est que ça doit être posé c'est Christine Vega qui nous demande euh, l'eau informatisée donc euh, inf qui a une information peut-elle soigner un organe malade ou déficient par cataplasme par exemple
1: hmm. alors merci beaucoup de cette, de cette question euh, ça peut aider, en tous les cas, ça peut aider. Euh, maintenant, la transmission d'informations se fait à nouveau uniquement si un, les portes des cellules sont ouvertes, s'il y a suffisamment d'eau déjà à l'intérieur du corps physique et si le libre passage, euh, la libre circulation des émotions est présente. Donc, ça peut être une aide, ça c'est certain mais ça ne remplacera jamais votre pouvoir d'accueil.
0: <rire> D'accord. Alors, plusieurs questions, je vais essayer de les résumer, il y en a trois en une. Une question qui demande euh, quels sont les indicateurs du manque d'eau Et il y a deux autres personnes, voilà, Marie et Sophie. Alors Sophie, tu nous dis, voilà, quels sont les indicateurs du manque d'eau Et justement, c'est un peu la même question. Marie, tu nous demandes j'ai perdu l'habitude de boire de l'eau pendant le repas. Alors après, je suis prise dans des activités et j'ai oublié de boire. J'ai commencé à mettre une minuterie pour me le rappeler, mais c'était trop astreignant. Comment gérer ce programme Tu vois, une question sur quand est-ce qu'on sent que le corps a besoin d'eau
1: Oui, merci beaucoup pour ces questions pertinentes. Euh, il y a différents symptômes. Un symptôme qui est à éviter... Euh du mieux qu'on peut, c'est la bouche sèche. <rire> Souvent, on a dit, quand la bouche est sèche, il faut boire de l'eau. Or, quand la bouche est sèche, c'est que votre corps physique vous dit qu'il est déjà en pénurie d'eau. Il est dans le désert. <rire> Donc, n'attendez pas d'avoir la bouche sèche. C'est presque déjà trop tard. Enfin, trop tard, c'est être un peu… Pas, je ne veux pas paraître dramatique, mais comme ça, je vais marquer votre mental. <rire> Donc, bouche sèche ça, c'est un indicateur. Deuxième indicateur, la sensation de faim. Alors, quand vous avez l'estomac qui gargouille, dites-vous bien que la toute première chose que votre corps vous demande, ce n'est pas un aliment, mais de l'eau. Donc, la sensation de faim doit être considérée comme un besoin en eau. Très important aussi. Un autre indicateur qu'on retrouve dans tout état de déshydratation à n'importe quel niveau, c'est le stress. Plus une personne est stressée, plus ça indique une déshydratation parce qu'au final, le stress que son mental ressent est un stress qu'on retrouve au niveau cellulaire. Ce qui se passe dans vos cellules, votre mental finalement est transposé sur votre état mental. Donc plus il y a de stress mental, plus la cellule est déshydratée. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça amène vraiment un cercle vicieux pour finir. Le stress amène à plus de déshydratation, la déshydratation amène à encore plus de stress. Et pour vraiment couper ce cercle vicieux, c'est d'instaurer au plus vite une régularité au niveau de l'eau, à nouveau en partant du principe de boire chaque trois heures. Alors ce qui est très important, si vous n'avez pas l'habitude de boire de l'eau, euh, ne commencez pas du jour au lendemain à boire 2 litres d'eau parce que le système rénal ne supporterait pas. Ce serait un trop grand changement pour votre corps physique qui passe du désert à une inondation. C'est ce qu'on veut éviter. Un hein. tout changement excessif est au final néfaste pour le corps physique. Alors, intégrer de l'eau gentiment et au fil des jours, votre corps physique vous demandera davantage. Vous savez, à nouveau les gens me demandent souvent combien d'eau boire. C'est très simple. Chaque trois heures, trempe les lèvres du corps dans un verre d'eau et vous lui dites « Cher corps physique, choisis la quantité dont tu as besoin maintenant. » Mais pendant que vous faites cela, il est très important que votre attention soit portée sur le corps physique. Parce que si vous buvez de l'eau et que votre mental est en train de se dire « Dans cinq minutes j'ai rendez-vous et après-demain il faut que je fasse et hier je n'ai pas fait », ce verre d'eau va très rapidement être posé à nouveau et il y aura de toute façon un état de stress qui engendrera la fermeture des portes cellulaires. Donc, l'eau que vous allez boire ne va pas servir à grand-chose. Donc, trempez les lèvres de ce corps physique dans un verre d'eau, soyez en toute conscience là, là avec lui, dans l'idéal, ayez une respiration ventrale pour relaxer toute votre équipe, corps mental, émotion et c'est votre corps qui choisira vraiment la quantité dont il a besoin. Quand je parle de ce rythme d'eau des trois heures, cela ne veut pas dire qu'entre deux, vous n'ayez pas la possibilité de boire de l'eau. Dès l'instant où vous avez un symptôme tel qu'indiqué avant, allez vers de l'eau. Peut-être que le corps a juste besoin d'une gorgée, ce sera peut-être suffisant. L'essentiel, c'est qu'il en ait toujours à portée de main. D'où l'importance d'avoir de l'eau avec vous. <rire> Donc euh, voilà, comme ça, vous êtes sûr de toujours pouvoir lui apporter de l'énergie quand il en a besoin.
0: <rire> d'accord, merci beaucoup pour ta réponse Nasrine il y en avait une petite troisième dans la même série euh, qui, est, qui a évidemment bougé <rire> elle font une petite danse les, les questions euh, je vais essayer de me souvenir ou euh, je vais prendre la remarque de Marion en attendant, voilà qui me dit tu es trop adorable Julien merci Nasrine pour ta réponse éclairée donc, je rappelle que Marion Hébergeweiler, elle est animatrice. Et euh, tu n'as pas fait beaucoup d'émissions encore, Marion, mais je vous invite vraiment à aller les voir parce que, que ce soit sur l'alimentation, les nouveaux modes de vie et l'éducation des enfants, euh, les petits films que tu fais pour nous montrer comment tu fais les activités avec les enfants, c'est juste génial. <rire> et en passant, si vous recherchez la Vibra Conférence de Nasrin sur le pouvoir de l'accueil, il suffit d'écrire... Sur le site LGCTV, dans la barre de recherche en haut, euh, vous, vous écrivez Nasrin ou Nasrin Reza ou le pouvoir de l'accueil ou euh, l'eau et vous avez, vous, vous écrivez Marion, voilà, ou l'alimentation en conscience et vous retrouvez toutes les émissions correspondantes. Oui, alors la question c'était est-ce qu'on peut faire la même expérience que tu décris sur l'eau avec ce qu'on mange? Donc j'imagine que c'est de, de se mettre dans l'accueil avant de manger.
1: Oui, tout à fait. Oui, absolument. Quelle merveilleuse question. Ça touche à tout parce que tout est constitué euh, d'énergie. Donc, euh, vous pouvez très, très bien utiliser aussi votre pouvoir euh, d'accueil face à l'aliment.
0: <rire>
1: oui, absolument.
0: D'accord. Alors, justement, je sais que tu conseilles de boire un verre avant de manger et après manger aussi pour aider, euh, pour pas qu'il y ait de déshydratation euh, pendant la digestion.
1: Oui. Alors, il est vrai qu'en règle générale, on va surtout demander de boire avant, avant de boire une autre boisson que de l'eau, mais aussi avant de manger. De manger quoi que ce soit, même une pomme. <rire> Souvent les gens me disent « Oui, mais c'est un fruit, il y a plein d'eau dans le fruit. »« Oui, mais il n'y a pas que de l'eau. » Donc, dès l'instant où il y a autre chose que de l'eau, le corps physique doit faire un effort pour pouvoir extraire les vitamines, etc., euh, euh, de cette pomme. Donc, il se déshydrate pendant qu'il va métaboliser euh, tous les ingrédients de la pomme. D'où l'importance vraiment de boire avant et, si nécessaire, aussi après.
0: D'accord. Bah, écoute, Nasrin, je te partage que c'est mon expérience et… Euh, j'ai toujours été le plus lent à manger. Tu vois. Moi, je prends beaucoup de temps à, à manger. Je suis toujours le, dans les derniers à avoir fini mon assiette. Et j'ai remarqué que certaines personnes boivent très vite. Et ça, c'est aussi quelque chose que, bon, que font certains animaux quand ils sont, ils sont dans des situations de survie. Mais sinon, un chat ou un chien, ils boivent quand même lentement vu qu'ils avalent très peu d'eau à la fois. Et j'ai remarqué que je préférais boire comme si je laissais passer l'énergie de l'eau dans la bouche avant de l'avaler. Et je crois que c'est toi qui m'as dit une fois aussi de garder la dernière gorgée d'eau dans la bouche quelques secondes. Et j'ai pu remarquer qu'en fait, on le faisait spontanément. On, on a beaucoup à, à se retrouver les joues gonflées comme ça, en gardant la dernière gorgée, comme si on voulait hydrater euh, la bouche et la tête en fait directement.
1: <rire> oui, quel, bel, quel beau partage, belle observation. Alors, il est vrai que plus vous, plus vous allez boire lentement, c'est-à-dire plus longtemps l'eau va rester là dans la bouche, la bouche est un seuil très très important entre l'extérieur et l'intérieur et surtout pour le cerveau parce que plus vous allez garder l'eau dans la bouche, plus le cerveau a le temps aussi de se dire « bah voilà, ok, il y a tant d'eau, il y a tel organe qui a besoin a priori d'eau, donc je vais d'abord acheminer l'eau à tel endroit. » Si vous buvez trop rapidement, si vous mangez trop rapidement, il va se créer un processus de stockage. C'est comme les personnes qui souffrent, par exemple, de surpoids, qui mangent très rapidement, qui avalent trop rapidement... Euh, le corps physique euh, il est dans un état de stress à ce moment-là même en buvant trop rapidement hein, en pensant à d'autres choses, il y a un état de stress le corps physique, les cellules, les portes se bloquent, le corps physique va stocker de l'eau, ce qui va donner naissance à de la rétention d'eau ou euh, face à l'alimentation, le corps physique va stocker cet aliment quelque part en attendant qu'il y ait euh, je dirais une énergie euh, favorable à une bonne métabolisation. Donc plus vous gardez longtemps, plus vous faites, mais pour toute chose, pas que par rapport à l'eau, plus vous êtes conscient de ce que vous faites là, de ce que fait votre corps en l'occurrence à cet instant-là, mieux vous allez pouvoir maintenir son équilibre, cet état de relaxation et qui est la base de l'équilibre.
0: <rire> D'accord, merci pour tes précisions Nasrin. Parce que je me posais la question en voyant des gens boire très vite. Et j'avais toujours envie, en tout cas quand je bois très vite, j'ai l'impression que ça agresse, que c'est violent un peu pour le corps. Voilà.
1: Oui, c'est une belle observation.
0: Alors, on a une, une remarque qui est très importante pour la vibra. Il est très... Alors c'est Christian, hein, ça va faire une transition. Tu, tu, tu se racontes, je pense, Nasrin, et vous tous. Il est très dangereux de boire de l'eau car l'eau but, éclate. Voilà. <rire> Merci Christian pour la petite moustache. Et on va revenir à une question plus sérieuse sur la rétention d'eau. Katel Poirier, tu nous dis. Merci à vous deux pour cette somptueuse vibra conférence. Qu'en est-il de la rétention d'eau? L'eau est ici décrite comme quelque chose de nécessaire au corps. Cependant, que se passe-t-il lorsque le corps la retient dans certaines zones? Merci Katel.
1: Merci, merci beaucoup de cette question. Le corps est tellement intelligent. Il retient toujours de l'eau lorsqu'il sait qu'il y a un risque de pénurie d'eau. C'est comme ça qu'il fonctionne de manière basique. Donc, quand le corps physique stocke de l'eau, c'est qu'il vous dit « je ne reçois pas assez d'eau ou je ne reçois pas l'eau de manière suffisamment régulière pour pouvoir éliminer... Euh, » au fur et à mesure. Alors, souvent les gens, quand ils ont euh, euh, de la rétention d'eau, cessent de boire de l'eau. En disant, il faut déjà laisser évacuer ce qu'il y a dans, à l'intérieur du corps physique. Mais le corps physique n'est pas, euh, pas suicidaire, sachant surtout qu'il ne reçoit pas assez d'eau, il ne va pas éliminer ce qu'il a là en stock, il va essayer de maintenir ça au plus long, <rire> parce que c'est sa seule source d'énergie pour pouvoir fonctionner correctement. Alors, quand il y a une rétention d'eau, buvez Buvez davantage, de manière plus rapprochée. C'est surtout ça, C'est pas qu'il faut boire 5 litres d'eau, surtout pas, il n'est pas nécessaire, mais de manière plus rapprochée. Et votre corps physique se dira « Ok, c'est super, imaginons, hein, je vous dis ça au hasard, chaque 2 heures je reçois de l'eau. » Donc, il va pouvoir fournir un travail sur 2 heures L'eau va pouvoir passer par le système cellulaire pourvu qu'il y ait un accueil émotionnel avant tout et l'eau va pouvoir être évacuée. Et le corps physique va pouvoir évacuer cette eau parce qu'il sait qu'une autre eau neuve sera mise à sa disposition. On motive vraiment le corps physique, je vais vous donner là une image, hein, c'est vraiment caricatural, mais c'est pour vous donner une image. On motive vraiment l'eau, euh, le corps avec de l'eau. C'est comme le salaire d'un employé. Si vous donnez un salaire à votre employé chaque je ne sais pas combien de temps, votre employé au bout d'un moment va se démotiver. <rire> Mais si vous lui dites « chaque trois heures tu recevras un peu d'argent », votre employé sera très motivé et il fera son travail correctement. Il en va de même pour le corps physique. Offrez-lui de l'énergie de manière régulière pour qu'il puisse gérer tout ce qui se passe sur une seule journée. Et on ne parle pas que des fonctions physiques à nouveau. L'être humain est confronté à du stress, à un état émotionnel qui ne lui appartient pas toujours, puisque tout est interconnecté. Vous êtes tout le temps en connexion aussi avec les émotions qui se passent là sur à l'échelle planétaire. J'ai envie de dire donc votre système émotionnel est tout en sollicité. Donc plus vous allez aller dans ce sens, plus vous verrez de l'apaisement et plus votre votre taux hydrique va pouvoir augmenter.
0: Bien merci Nasrin pour ta réponse. J'ai retrouvé la troisième tout à l'heure par rapport au besoin, comment le corps nous informe. Anna de Loul, Anna tu nous dis comment le corps nous informe de son besoin car j'ai remarqué que plus on boit, plus on a besoin de boire. Merci. Plus on a envie de boire.
1: Oui. Ah, c'est parfait. Merci beaucoup. C'est là, euh, là une belle observation. Euh, beaucoup beaucoup euh, de, de, de personnes que que je suis me disent cela au début du programme d'eau il y a une c'est comme si le corps vraiment demandait en effet de plus en plus d'eau il peut y avoir une période comme ça donc où le corps va demander plus d'eau et de manière plus régulière. On a l'impression, voilà, c'est un besoin insatiable comme ça. Mais cela se régule au bout d'un certain temps. Il ne faut juste pas oublier une chose. Plus la quantité d'eau augmente, plus il va falloir amener du sel de mer. Pas outre mesure, mais il faut que vos aliments aient un peu le goût du sel pour que votre corps puisse utiliser cette eau à bon escient. Parce que sinon, elle rentre, et elle ressort comme elle est entrée, ça va juste faire fonctionner vos reins, ça n'aura servi à rien et le corps physique va s'épuiser au bout d'un certain temps. Donc, c'est une manifestation qu'on re qu retrouve très souvent au début du programme d'eau.
0: D'accord. Alors, moi, je me disais que c'est justement parce qu'on est en tellement d'eau, tu sais, à un moment donné, je, je distribue des produits de bien-être dont des filtres et des dynamiseurs euh, d'une marque qui s'appelle Niken, c'est un truc japonais et quand on faisait boire de l'eau filtrée, dynamisée c'est-à-dire avec des clusters réduits c'était un, une des choses qu'on expliquait vraiment, c'est euh, l'énergie magnétique que normalement on boit de l'eau qui sort de terre donc qui est chargée d'énergie de la terre qu'elle est pleine d'oxygène parce qu'elle est en mouvement et qu'elle est aussi euh, dans une finesse, les molécules sont tellement en mouvement que ça d'ailleurs l'eau qui sort du dynamiseur on sentait qu'elle rentrait dans les pores de la bouche, à l'intérieur des cellules et là où je voulais en venir c'est que justement euh, on peut boire l'eau du robinet, moi je la trouve plus épaisse euh, en fait que l'eau qui dort elle stagne et elle perd son oxygène elle perd son magnétisme et surtout les molécules d'eau s'agglutinent et forment des clusters qui sont après trop gros pour passer les membranes mais ce que j'ai remarqué là dans la question si tu veux je voulais te, te compléter la question en me demandant ça Nasserine est-ce que quand on commence à compenser ce déséquilibre ce manque d'eau ben bah, finalement le corps il, il se dit ah bah ça y est on me donne enfin de l'eau donc on écoute mon besoin donc je peux l'exprimer le, encore plus donc plus je bois et plus j'ai soif en fait est-ce qu'il y a un petit peu de ça aussi
1: Alors euh, c'est très très intéressant ce que, tu, ce que tu soulèves très cher Julien euh, mais il faut comprendre une chose, euh, le corps physique euh, n'aborde pas les choses de manière mentale. Il, peut, euh, il ne va pas se dire, ah, maintenant qu'on me donne de l'eau, du coup je vais en demander davantage. <rire> Mais ce que, ce que tu dis par là, et c'est ce qui est très intéressant, c'est que j'ai pu observer que les personnes qui étaient très déshydratées avaient souvent un appel à l'eau extrême sur euh, les premiers jours, parfois sur, sur les deux, trois premières semaines. Donc vraiment, comme, comme tu le dis, comme si la soif appelait la soif au final hein, et qu'on est tout le temps en train de boire. Mais ce qui est très important à nouveau, il faut un équilibre au niveau sodium, potassium pour que les reins mmh. ne se fatiguent pas. Donc euh, ce qui est important, c'est vraiment d'être à l'écoute du corps physique et euh, de lui amener de l'eau de manière régulière, de le laisser choisir la quantité, de ne pas se calquer sur tant de, de décilitres. Dans mon livre, j'invite à boire 2 décilitres chaque deux heures et demie environ. C'est pour donner une idée. Mais à nouveau, je dis bien, si on n'a pas l'habitude de boire, on ne commence pas avec deux décilitres d'eau chaque deux heures et demie. Ce serait trop d'eau d'un coup pour le corps physique sur une seule journée. Donc, euh, oui. Ouais.
0: Parce que justement, là, je, je sentais cette question importante de Marie. Vous êtes certainement nombreux à être en train d'évaluer votre quantité de, de boissons et d'eau en particulier par jour. C'est-à-dire, vous êtes à un demi-litre, un litre, deux litres, trois litres. Mm -hmm. Je connais des gens comme Michael dont on t'a parlé aussi avec Salomé qui boivent 4 litres par jour. Et euh, Marie, tu nous dis, je me force à, j'ai rarement soif. Je me force à boire deux ou trois verres d'eau par jour, et si je bois un thé, alors là, je n'ai plus soif. Là, j'ai l'impression que tu bois donc euh, un verre, ça fait deux décilitres ou, ou trois, comme tu, ça dépend des verres, mais vingt ou trente centilitres maximum. Donc, apparemment, Marie, tu bois beaucoup moins d'un litre par jour, ou peut-être un litre maximum. Est-ce que le corps, est-ce qu'on peut être dans l'équilibre? au niveau de notre corps et des émotions, en buvant un litre au moins par jour.
1: Oui, merci, merci Marie. Euh, alors, à nouveau, la quantité n'est pas vraiment importante. Euh, L'ouverture des portes cellulaires, c'est ce, ce qui permet le passage de l'eau, donc c'est ce qu'on veut maintenir au maximum. Euh, le corps physique peut vivre avec très peu d'eau, il y a même des corps physiques qui vivent sans eau du tout, hein, sans manger, sans eau. C'est possible aussi. Donc, ce qui se passe à, à, à un moment donné, ce qui est vraiment important, un, euh, déjà par rapport à la question, euh, et c'est là où je suis très étonnée, très souvent, les gens me disent « Je bois 2 euh, litres euh, de liquide dans la journée. » Alors, on parle uniquement d'eau plate. Il ne s'agit même pas de tisane ni de thé, c'est vraiment de l'eau plate. Et... Euh, quand, quand Marie dit euh, euh, « j'ai de la peine à boire de l'eau avec un thé, ça, voilà, ça, ça apaise ma soif euh, », il faut aller observer vraiment la quantité, euh, l'équilibre sodium-potassium qu'il y a là derrière aussi. Euh, il faudrait aussi aller vérifier ce qu'il y a comme croyance là derrière parce qu'une fois que ça, une fois qu'on a bu un thé, <rire> c'est là où le mental est, est amusant et parfois sournois, c'est qu'une fois qu'on a bu un thé, le mental peut vite associer ce thé à quelque chose. Donc, comme euh, je bois un thé et du coup, je n'ai plus soif. Il faut vraiment faire attention parce qu'à nouveau, c'est toujours notre manière d'observer les choses qui va déterminer la nature de l'expérience. Or, un thé, dans un thé, il y a de l'eau, fort heureusement. Donc, ça va déjà permettre au corps physique d'avoir un petit peu d'eau. Mais, ça n'amènera jamais une source d'énergie gratuite pour que tout, tous les organes du corps physique puissent en bénéficier, comme ça, sans faire d'efforts. Alors, ce que j'invite à faire, vraiment, dans ce cas-là, c'est un observer combien de sel on absorbe dans la journée environ. Et s'il y a vraiment une grande peine à boire de l'eau, parce que parfois au début, les gens me disent « J'ai beaucoup de peine à avaler l'eau. » Je pas le goût de l'eau. <rire> c'est aussi une réflexion comme fait souvent. L'eau n'a pas de goût. Mais en attendant, d'une manière ou d'une autre, on, les gens perçoivent quand même un goût désagréable. Donc, ce que j'invite à faire, c'est tremper un tout petit peu. Prenez quelques petits grains de sel de mer, laissez fondre. À ce moment-là, vous verrez que l'eau passe facilement. <rire> Donc déjà, juste ça. Et au fur et à mesure de, cette, de cet exercice avec un petit peu de sel de mer, donc pas à chaque fois, mais juste le matin en l'occurrence, c'est très important parce que le corps physique n'a pas bu d'eau sur toute la nuit, il est déshydraté, c'est le matin un jeun où il est très important d'arroser le terrain physique. Si l'eau ne passe pas le matin, un tout petit peu de sel de mer et puis de l'eau, et vous verrez que votre corps physique prendra son rythme d'eau naturellement sur la journée. <rire>
0: D'accord, merci à toi Nasrine et à Marie pour la question. Merci. Alors encore la, la même remarque, tu vois, d'Estelita qui nous dit plus l'eau le, ne me désaltère pas, plus j'en bois, plus j'ai soif en quelque sorte, et moins je me sens bien. Qu'est-ce que cela vous inspire Merci.
1: Hmm, oui. Alors merci de cette question. Euh... Il faudrait observer l'état émotionnel sous-jacent parce que ce qui est dit là ramène vraiment à un état de stress permanent au final qui n'est pas toujours conscient parce que le mental a tellement l'habitude d'être stressé qu'il ne s'en rend même plus compte quand il est stressé. Alors, par rapport à, à cette demande précise, j'ai envie de dire, essayez avant tout d'accueillir la peur parce que pour moi, il y a beaucoup de peurs sous-jacentes pour qu'il y ait un tel mécanisme qui se mette en place et qui finalement et installe une déshydratation, une sensation de déshydratation et de soif permanente. Observez la peur, donnez-lui le droit d'exister, buvez un verre d'eau après et regardez comment ça se passe par la suite.
0: Mmh. Bien, merci Nasrin. Alors, une autre question intéressante par rapport au thé. Il y a Marie de La Paz, tu nous dis euh, « Que la joie soit » Étant consciente du bienfait de l'eau, je ne bois jamais que du thé, encore et encore. Avant, c'était le café. Je me dis que c'est de l'eau. Voilà. Qu'en penses-tu, Nasserine hmm.
1: Alors oui, il y a de l'eau, ce qui est déjà une bonne chose. C'est mieux que le café. Ça déshydrate au moins. Euh, il s'agit souvent aussi d'habitudes. Le mental se greffe facilement à des habitudes. « Il me faut un café euh, quand euh, tout à coup il y a une fatigue, euh, euh, j'ai besoin d'un thé euh, parce que je pense que cela va faire du bien au corps physique. » Il se greffe avec tellement d'aisance aux habitudes qu'on peut au final avoir l'impression de ressentir cela. Mais si vous observez scrupuleusement l'état du corps physique, vous vous rendrez compte que le corps physique ne sera jamais satisfait s'il n'a pas de l'eau plate à un moment donné dans la journée. Ça ne se manifeste pas forcément sur les deux premières semaines. La déshydratation se manifeste parfois au bout de 15 ans hein, par un problème tel que euh, sclérose en plaques, Alzheimer. Euh, on trouve main d'autres déclinaisons vraiment de la déshydratation. Mais… Posez juste la question à votre mental à un moment donné, demandez-lui si euh, ce n'est pas lui qui s'accroche à ses habitudes. <rire> S'il si peut donner un peu plus d'espace euh, au corps physique pour que le corps physique puisse lui aller vers ce qui est juste et bon pour lui. Donc on va créer un peu plus d'espace pour le corps. Regardez ce qui se passe à ce moment-là. Quand vous dites vraiment à votre corps, maintenant, c'est à toi de choisir d'un point de vue boisson et aliment, ce qui te correspond vraiment. Vous verrez que la dynamique change. Votre mental ne va pas se griffer à l'idée qu'il n'y a que le café ou que le thé, etc., qui passe. D'ailleurs, vous avez sûrement constaté, on ne demande jamais à boire un verre d'eau. Hein. En règle générale, on dit « ça dit de boire un café, ça dit de boire un apéro. <rire> » N'oublions pas que l'eau est <rire> ce qui te permet la vie sur Terre. Donc, donnons-lui une place importante quand même. <rire> Sans se priver, bien sûr, on est bien d'accord.
0: <rire> d'accord, ben, c'est intéressant parce que a... tu as fait une remarque sur les gens qui ne boivent même plus, qui ne mangent plus. Alors, il y avait une question là-dessus tout à l'heure, et euh, c'est Alina qui m'a fait rire dans sa... Alina, elle a fait une vibraconférence parce que ça fait plusieurs mois qu'elle euh, qu est pranique, ou on dit à plein de termes maintenant, euh, qu'elle se nourrit juste avec l'énergie vitale. Et... et donc, elle a dit, ça va faire un an, c'est ça, je vais fêter ça en buvant un verre d'eau. <rire> <rire>
1: Oh, oui, <rire> merveilleux. <rire> Alors,
0: justement, il y avait une question par rapport à elle. Il y a quelqu'un, je ne retrouve plus la question, mais qui demandait, c'est si le fait qu'elle ne boive plus d'eau non plus, est-ce que ces portes, on ne sait pas trop comment ça se passe, est-ce que ces portes, tu parlais des, des membranes et des portes pour laisser rentrer dans les cellules, quelqu'un qui boit plus d'eau comme Alina, est-ce que ces portes restent ouvertes C'est ça la question, si je la retrouve, mais... Euh, voilà, je te la relis, je viens de la trouver. Alina qui est pranique, ne boit plus d'eau, ne mange plus. Ces portes sont elles toujours ouvertes. Que peux tu nous dire, c'est Françoise?
1: Parfait, merci beaucoup de cette question. Alors oui, dans ce cas là, euh, les, on, va, on va appeler ça les portes, hein, c'est pas scientifique comme on en parle, mais les portes sont tout le temps ouvertes. C'est à dire que l'énergie circule toujours librement euh, vers là où elle doit être et aller à chaque instant. C'est certain, parce que sinon, euh, ce n'est pas possible. Sinon, ça se détériore très rapidement d'un point de vue physique. S'il si n'y a pas d'eau, au bout de 3, 4, 5 jours, ça dépend tout des personnes. Donc, tout est toujours dans un état d'accueil.
0: D'accord. Merci Nasrine pour ta réponse. Mais tout cas. Alors, je vois que on est bientôt à 2 heures d'émission, si tu veux. On peut encore prendre quelques questions, si tu as encore... Disposer, on peut encore en prendre deux ou trois si je te propose.
1: Oui, avec plaisir, très cher Julien.
0: <rire> Bien, alors une question que vous avez été nombreux à sélectionner sur le taux vibratoire de l'eau. Bon, on en a parlé au début de l'émission. Est-ce euh, que. Alors, on parlait des codes de Yann Lipnik, je crois. Vous étiez nombreux à cliquer, je vais pas retrouver la question. Voilà. Euh, pour augmenter le taux vibratoire de l'eau. Alors, que pensez-vous des codes de Yann Lipnik pour purifier et augmenter le taux vibratoire de l'eau Merci, c'est Homme Chanty Homme. Merci pour la question.
1: Mmh. Alors, merci beaucoup de cette question. Euh, vous savez, on parle souvent d'énergiser de, de l'eau, euh, de purifier de l'eau, de magnétiser de l'eau euh, qui est là à l'extérieur de ce corps physique. L'essentiel réside dans, n'oubliez pas, c'est une grande flaque d'eau. Donc, euh, apporter ses intentions avant tout à cet espace-ci. Quand cet espace-ci est dans un état d'ouverture et d'accueil, ça peut absorber n'importe quelle forme d'eau. Ça ne posera plus problème. Donc, euh, je voulais juste là aussi euh, porter votre attention sur le fait que ce qui est primordial avant tout, c'est l'eau qui est déjà contenue ici dans ce corps physique, hein, qui n'est que fait d'eau. Donc, si vous arrivez à déjà être dans cette ouverture, toutes les configurations au niveau moléculaire, euh, tu parlais des clusters avant, mais tout ce qui se trouve au niveau euh, de, la, de la structure d'eau ici sera, sera, sera structuré de manière appropriée à accueillir ce qui va venir après. Donc, euh, l'essentiel se situe dans l'eau qui est déjà là.
0: <rire> c'est une belle image, Nasrine. Ça correspond aussi aux échanges. On parle des taux vibratoires des animaux, des êtres humains. Et que si on rencontre quelqu'un aussi, comme tu dis, l'essentiel, c'est ce qu'il y a dans ma flaque d'eau. Et peu importe. Après, on peut tout euh, équilibrer si on est déjà en équilibre soi-même. <rire> <Parfait.
1: rire> hmm.
0: Et tu nous montres bien aussi, euh, en étant toujours aussi rayonnante. Alors, <rire> j'en profite pour glisser un petit compliment. Euh, Merci. Parce que c'est les retours que j'ai de tout le monde. Écoute, tout le monde m'a envoyé plein de messages quand euh, on a publié la Vibra Conférence que tu es vraiment euh, rayonnante et, euh, et que tu fais beaucoup de bien autour de toi. Donc, je tenais à te le dire en direct. Voilà.
1: Merci à toutes et à tous. <rire>
0: Et on a maintenant Xavier qui est au Canary et qui nous dit « Bonsoir à vous deux. Que pensez-vous du sérum de Quintan Au plaisir de te voir au Canary, Nasrine. Je vous envoie de la chaleur de nos lagons. Merci Xavier. Ça nous fait du bien en plein hiver pour nous réchauffer.
1: <rire> oui, merci beaucoup. Merci beaucoup très cher Xavier. Et au plaisir de te voir aussi au Canary. Alors... Euh... Euh, je ne vais pas pouvoir apporter une autre réponse que celles qui ont déjà été fournies <rire> parce que, à nouveau, l'essentiel, tant que votre mental possède encore certaines croyances, il est important, à mon humble avis, de les respecter. Parce que de dire au mental du jour au lendemain, « Écoute, cher ami, tu vas pouvoir aller voir l'eau du grange et ça ne te fera rien du, doux, du tout. Croyez-moi, ça ne va pas fonctionner. <rire> » Donc, il faut respecter le mental dans son idée de dire, « ben, J'aimerais tester telle eau, telle manière de m'alimenter, etc., etc., etc. » À un moment donné, le mental observera que le corps physique, est tellement plus puissant, a tellement plus de ressources que ce qu'il pense. On ne peut pas en en vouloir au mental parce qu'il reçoit tellement d'informations qui engendrent de la peur sur une seule journée. Faites attention à ceci, et tel aliment, et là il y a de l'intoxication, et là il y a trop de mercure, et les sols sont pourris, et l'air est pourri, et l'eau est pourrie. Donc, il est normal que ce mental se barricade par moments derrière certaines croyances. C'est à respecter. Si cette au là quand on convient, tant mieux mais il ne faut pas que le jour où il n'y a plus cette eau, que cela pose problème. C'est juste ça. Donc, de maintenir ça dans cet état de conscience, de dire au mental, « Ok, c'est si maintenant pour toi. Si tu crois maintenant qu'il est bon pour le corps physique, de boire cela, c'est ok. Mais n'oublie pas qu'un jour, il n'y aura plus cette eau à disposition. Donc, tu dois être capable d'accepter toute autre forme d'eau aussi.
0: <rire> » Merci pour cet éclairage, Nasserine. C'est vrai que tout est… Ça ramène tout au niveau de conscience et de, de où en est notre véhicule, notre mental, etc. Donc, il y, y avait d'autres questions sur l'eau kangain, l'eau kangaine, je sais pas comment on dit. Euh, toutes les eaux, en fait, tu nous dit que l'important, c'est l'eau qu'on a en nous, à l'intérieur. Et j'aime aussi ta remarque sur le fait que on, on sait que l'eau, euh, ça devient un, une issue, un problème euh, vraiment mondial. Et ça fait deux fois que je t'entends dire... Pour l'instant, si on a de l'eau de Quintan ou de l'eau ou de ça, tant mieux, mais un jour, peut-être qu'on sera euh, obligé de boire l'eau qui sera à disposition. Et, euh, et justement, il y a une question là-dessus de Salomé qui nous dit « Quand j'étais aux éclaireurs, j'ai fait une longue marche et au bout d'un moment, nous n'avions plus d'eau dans nos bouteilles. J'ai vraiment connu la soif. Et puis, je n'ai pas mangé par la suite. » Alors, je connais ce ressenti. Mmh. C'est un vécu désagréable. Donc Salomé nous dit qu'elle a senti comment le corps était en souffrance, euh, donc euh, ça revient à, au jeûne sec dont on n'a pas parlé encore, mais ça, cette question m'invite à parler aussi de ça. Tu vois Le jeûne sec, j'ai essayé une fois, c'est vraiment les gens qui font le processus pour devenir pranique tu sais, euh, ils vivent ça, là ce qu'a vécu Salomé pendant sa randonnée, et euh, c'est vraiment désagréable, comme tu dis Salomé.
1: Oui, oui, très cher Salomé, c'est sûr que ça devait être désagréable, notamment pour le mental, parce que au final euh, le corps physique arrive à s'autogérer à nouveau, il ne faut surtout pas le sous-estimer, mais euh, il y a un stress dès l'instant où le mental perçoit qu'il n'a plus de de, 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 de réserve d'eau et qu'il est je ne sais pas où perdu, je ne sais pas où, euh, et qu'il ne va pas trouver de l'eau forcément dans les heures qui suivent, un état de stress vient bien sûr euh, s'immiscer. Et cet état de stress va accentuer vraiment la déshydratation. Mais le corps physique ne va pas permettre, euh, à quand même je dirais une certaine résistance, ne va pas permettre au mental… Euh, euh, de l'anéantir comme ça, hein. il ne va pas se dégrader, désagréger sur ses prochaines heures, le corps physique parce qu'il a quand même une certaine résistance qui fait qu'il y a des gens qui se sont retrouvés, euh, perdus au milieu de l'océan, euh, n'ayant pas d'eau euh, à portée de main et qui ont survécu sur 14 jours euh, ou alors les personnes qui euh, veulent devenir praniques, je crois c'est comme ça que vous appelez euh, ce processus, je ne sais pas vraiment ce que c'est, enfin, <rire> mais qui ne, ne mangent plus et ne boivent plus, euh, les, les jeunes à sec aussi. Euh, tout est toujours avant tout dirigé par cet espace mental et qui soit amène à un état de stress, ce qui est néfaste pour le corps physique ou n'amène pas à un état de stress, ce qui est bénéfique pour le corps physique. Donc, on se base vraiment sur ces deux choses-là fondamentalement. Et euh, si tu as pu expérimenter cela, très cher Salomé, c'est génial, même si ce n'était pas forcément, euh, excuse-moi de le dire comme ça, même si ce n'était peut-être pas euh, euh, très, très plaisant peut-être sur le moment, mais tu as pu observer Comment ça fonctionne Plus le mental est stressé, plus le corps physique en souffre. C'est une belle expérience, à hein, mon humble avis.
0: <rire> D'accord. Ben merci pour ta remarque ouais, qui montre que c'est encore une histoire de, de nos conditionnements et qu'on a quand même une bonne résistance à, à, pour s'adapter même au manque d'eau. En fait, le, le processus pranique, là, on, on en parle de plus en plus, c'est de faire 21 jours pour euh, habituer son corps déjà à se nettoyer et à s'alimenter de l'énergie vitale alors, euh, qui est partout autour de nous et en nous. Mais c'est tout, tout un sujet vaste et maintenant il y a des, des conférences là-dessus aussi. Et euh, j'écoute, je pense qu'on a fait le tour de vos questions pour ce soir. Donc, euh, je te propose euh, de nous faire une, une conclusion, Nasrine si tu le souhaites, de te laisser le mot de la fin.
1: Avec plaisir, très cher Julien. J'étais, euh, vraiment ravie de partager ce moment avec vous euh, sur le sujet de l'eau. Euh, il, il y aurait encore tellement, tellement d'autres choses à dire, mais j'espère que avec euh, vos questions, vos précieuses questions, euh, euh, vous ayez pu avoir vraiment une vue d'ensemble sur l'importance qu'a l'eau sur le corps, la tête et le système émotionnel. Et euh, euh, je vous invite vraiment, dès à présent, à avoir de l'eau à portée de main, de faire l'expérience, voir ce qu'il se passe en cas de douleur. Quand vous buvez un verre d'eau, regardez ce qu'il se passe. Euh, si vous prenez des médicaments, buvez davantage d'eau parce que les médicaments déshydratent. Enfin, vous trouverez d'innombrables autres informations aussi euh, sur mon site. Mais ce qui prévaut toujours, c'est l'expérience. Et la nature de l'expérience est toujours déterminée par votre état de conscience. Alors, amusez-vous <rire> à changer, à modifier cet état de conscience pour que plus rien reste figé, pour que ce soit tout le temps en mouvement.
0: <rire> D'accord, ben merci Nasrin. Je Ça, vous montre juste euh, en image, parce qu'il est, est vraiment beau le, voilà, le visuel que tu as choisi pour la nutri-émotion. <rire> et puis, euh, vous dire quand on va se retrouver donc le 8 février pour un atelier. Donc, c'est en participation libre. Et euh, voilà, si vous aurez les, les informations, si vous voulez poser d'autres questions à Nasrine, et euh, on sera peut-être euh, sur plusieurs thèmes, comme on a parlé aussi du, du pouvoir de l'accueil, renaître en un seul instant. Je ne sais pas s'il est sorti depuis euh, sur Amazon, ton second ouvrage.
1: Alors, il sort à la fin janvier c'est comme ça que c'est prévu sur Amazon. Mais je communiquerai l'information, je pense, d'ici le 8, le 8 février, il sera sorti.
0: D'accord, parce qu'à la première Vibra Conférence, tu nous avais fait faire au début une méditation, une préparation pour vraiment être dans ce pouvoir de l'accueil. Et je pense que pour l'atelier, on va aussi… voilà, Ce soir, on a parlé exclusivement de l'eau, mais pour l'atelier, on répondra à toutes vos questions et peut-être faire aussi méditation, ça, ce sera comme tu le sentiras pour, pour commencer l'atelier la prochaine fois.
1: Oui, avec grand plaisir. Il s'agit surtout de la mise en pratique. Donc, euh, toute question peut amener aussi à une, à une expérimentation. C'est surtout ce qui est, est qu d'essentiel, je dirais. Donc, on, durant ce, ce vibre atelier, on va pouvoir aborder autant ce qu'il y a dans le livre, la nutri-émotion, que, euh, que ce que vous avez pu découvrir dans le premier. Euh, dans, dans, dans la première visioconférence, le pouvoir de l'accueil, euh, dans celle-ci, on va vraiment, voilà, j'aime avoir les portes bien ouvertes pour que toute question soit accueillie, pour qu'on puisse expérimenter, vraiment mettre, euh, ancrer cela dans le moment présent. Donc, on va, faire un, on va faire un mix de tout ce qui a été vu jusqu'à maintenant.
0: <rire> bien, merci, Tinasrine. Juste pour rappeler, si vous voulez les infos pour vous inscrire, euh, c'est soit sur ta page Facebook Nasrin Reza ou tu as une autre page je sais plus comment elle s'appelle
1: c'est euh, sur la page là au fait oui c'est ce qu'il y a de plus simple Voilà. Plus ou alors simple.
0: sur ton site nasrinreza.com où vous avez tout en dessous de la Vibra Conférence dans l'article en dessous, vous avez aussi euh, mon site Fondation Nouvelle Terre si vous êtes inscrit à la newsletter vous aurez l'info ou la page Facebook vous choisissez maintenant, il y a tellement de réseaux on sait plus euh, vous donner de la tête <rire> donc euh, une bonne dégustation d'eau à vous toutes et tous merci de votre intérêt, de votre belle présence et pour vos questions et puis quant à moi je vous retrouverai vendredi on fait un concert avec Chloé Monin ah, qui est en train ouais. de jouer dans les, dans les zéniths partout en France avec Zaz, en première partie de Zaz
1: Excellent.
0: et Chloé qui nous a fait tous chanter c'est ce que j'aime beaucoup elle nous fait chanter quand elle vient dans, <rire> dans mes rencontres elle fait chanter tout le monde donc voilà, on va vous offrir quelques belles chansons vendredi 22 janvier. Et Nasrine, donc je te dis au plaisir de te retrouver pour le, le 8 février.
1: Voilà. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi, très cher Julien, de tout ce que tu mets en œuvre pour nous tous. Et merci à, à vous toutes et à tous pour ce moment de partage. Et, et je vous dis santé
0: <rire> Voilà, et encore une bonne année, une bonne santé à tous. Bonjour à toute l'équipe aussi du Grand Changement. Et, et à vous toutes, voilà. Une bonne fin de soirée, journée, nuit, comme vous voulez. À bientôt.
1: <rire> Au revoir.
0: <rire>